0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Oscar Burgos. Yo
1: no sé por qué me dejó la panini, soy tan guapo. ¿Pero de qué era? Porque acuérdate que se me va la onda. <risa> Terminaba mi grabación de Burundango, que estaba marihuana. Y... Durante toda la grabación estaba Pero pero bueno, igual no pasa nada, ¿no?
0: ¿No sentías que, que topabas? O sea, que decías, la estoy cagando. ¡Nel, Nel! nel Donde no. me has dicho, güey, el perro garumujaló en qué noche intensa? Antes no estaba jalando. Donde las lavanderas jalaron ¿Quién en que. Él,
1: dijo que no estaba jalando. Tú ahí, me ahí dijiste
0: a mí que las lavanderas empezaron a jalar en qué noche intensa. Ahí te van, en el maromo también. A hizo donde a, dieron el madrazo. arreglar este y asunto. Y tú me lo dijiste a mí, no yo a ti. Tenías muy lastimada la nariz. Y te vi meterte por los ojos, cabrón. Sí, es cierto. Yo fui eh. cuando éramos parientes. Ahora ni parientes somos.
1: Hablé con Oscar Burgos. El que tan gordo me cae. Al que tanto odio. Viva Aerobús Arella Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta
0: Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Oscar Burgos de Estefano Ah, ¿Qué ¡Hijo eso! <risa> abuelito, Porque te digo abuelito de cariño hace muchos años y desde que, desde que tú tenías la edad que yo tengo
1: ahora, güey. Sí, yo creo. Y yo te decía abuelito ese entonces, pero yo sigo siendo un chamaco. Hace ¿tabla? 35 años te conozco. Más o menos. Ajá. Entonces, estabas bien chiquito. Pero pero me dicen me León, uh -huh. me dicen abuelito, me dicen Ruco. Bueno, la gata me decía Ruco. Sí. Bueno, varios me Va. Y digo, ¿es algo que te afecta la edad? No. no. O sea, ¿Ahorita? Antes, ahorita. Ahorita. Antes sí. Antes sí me traía. A, a, loco, eso no. Eh, claro, hago ejercicio. Eh, no me gusta vestirme como un señor. Este, uh -huh. me pinto el pelo, me pinto la barba, ¿no? Lógicamente, tengo casi 64 años. Yo creí
0: que era natural, cabrón. Man.
1: <risa> <risa> No, no, yo creo que sí es importante que, que no. Me gusta mucho los Rolling Stones. Uh -huh. Me gusta Paul McCartney. Y me doy cuenta que ellos siempre están vigentes porque no tienen esa imagen antigua, ¿no? O sea, sí, si van, van. Van refrescándose y se van viendo bien. Entonces sacan un disco fresco, traen un vestuario fregón, se ven delgados, están, claro, se pintan el pelo y tienen 80 años y están brincando en el escenario. Entonces yo creo que eso es, esa es la, lo que me ayudó a pensar así. Uh, yo tengo un lema y te lo he dicho, no es morir joven lo más tarde posible. Uh -huh. Pero no se trata de ser un ruco viejo, se trata de comer bien, de hacer ejercicio, de juntarte con jóvenes para pensar joven y aprender de los jóvenes. Sí, te vas empapando. Por ejemplo, y lo he platicado aquí varias
0: veces, eh, yo tengo 47 años, mi ahijado, que es el, el productor del programa, eh, yo le llevo 10 años y Lali, que es la que está escuchando ahorita, tiene, yo le llevo 20 años o más. Entonces... Tenemos tres puntos de vista cuando queremos llegar a, a un acuerdo dentro de, del programa o de los contenidos y yo les aprendo a ellos por la generación que traen que traen otra información que nosotros, güey.
1: Y, y que son seres inteligentes. Muy cabrón. Entonces, yo, por ejemplo, me toca en la producción un muchacho que tiene 21 años que está terminando su carrera en comunicación y escúchalo, escúchalo. No, no, no le quieras enseñar. O sea, le podrás eh, sí, enseñar otras sí. cosas Y si me pregunta, le digo Y a lo mejor le puedo decir Mira, ¿sabes qué? Despeguense del, del fondo del back Porque si están pegados Van a aplanar la imagen uh -huh. ¿No? okay. Pongan un, un, sí, lo, un, un lo, backlight lo que Para que le recorte Lo que la experiencia me ha dado Pero, Pero las ideas que traen ellos eh, pues, Ahí que, no debato que, que traen, ¿no? Claro. Ahí mejor escucho Pero la, Y la otra cosa es que no te creas No te creas eh, eh, no te crees un chingón ese, ese es el peor problema Que puede haber Cuando tú ya crees que eres bien chingón Hasta se te nota cabrón Y pierdes humildad O sea yo soy don chingón ahora Entonces yo creo que ahí es donde Pero güey, me, me dices esas cosas Ahora podemos hablar uh -huh. de chile ¿verdad? Porque sí, somos claro. amigos y hemos hablado eh, eh, Hasta de, parientes de, de, fuimos ¿no? <risas> Fuiste, fuiste en algún momento.
0: Pero tu tío, cabrón, que háblame,
1: con respeto era tu tío.
0: Fuiste. Hace muchos es, años. Bueno, ya sí. fue.
1: Ajá. Pero tu papá te ha sido respetado a los mayores. Eso sí. Pero podemos yo hablar Yo lo respetaba directamente. muchísimo. Yo pues, tu papá visto, sí me quería. Yo también.
0: Yo te he visto en muchas entrevistas y de repente sí es yo, 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 güey.
1: Sí, porque no. Conozco la vida de otro. No, uh -huh. no,
0: no, no, me refiero a eso. Una cosa es platicar tu vida y otra es, yo hice a este güey, yo hice no sé qué, yo
1: creé este pedo. Yo te eh, eh, me preguntaron y yo contesté. O sea, cuando me dice el escorpión Dorado, ¿qué onda con Franco Escamilla? Entonces yo le digo, ah, me acuerdo cuando llegó conmigo, llegó muy joven con su guitarra. Y entonces yo le ofrecí 500 pesos por noche Y él me dijo que era muy poco dinero Pero yo le dije que era diario Y eran seis días entonces eran 3 mil por semana eran 12 mil al mes Entonces él me dijo Oh, tienes razón O sea, pero no es más que una historia real
0: Estoy de acuerdo en eso Pero también te he visto en otras entrevistas Donde dices Yo hice las lavanderas Y yo hice no sé qué Porque me, ¿por me da coraje Te voy pero, decir, Porque me da coraje Porque ahora
1: resulta Ahora resulta que creo que fue Erika Luna la que hizo las lavanderas, ¿no? Sí, Pero no vamos a eso. De... También nos vamos a, tú y yo juntos, donde uh -huh. me has dicho, güey, el perro Guarumo jaló
0: en qué noche intensa. Antes no estaba jalando. Donde las lavanderas jalaron ¿Qué en
1: qué noche intensa. Ahí me ahí dijiste
0: a mí que las lavanderas empezaron a jalar en qué noche intensa. Ahí te van, en Guaromo
1: también. Aquí te el madrazo, a arreglar este y asunto. Y tú me lo
0: dijiste a mí, no yo
1: a ti. En el momento. Sí pero pongamos las cosas en orden. La cosa es calmada. Si nos vamos en orden, vamos a los inicios. Eh, Naces un 28 de junio de 1900. No, 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 arreglemos esto. <risas> Resulta que las lavanderas, cuando a mí me pide en ese momento, no me acuerdo si fue Ana Luisa o Compirri, ¿eh? porque estoy... bastante eh, es pinche mota. Y imagínate acordarme. Este, pero uno de ellos me dice, hoy hay que hablar de Big Brother. A mí me... Cagaba las pelotas, no porque soy, todo el mundo hablaba de Big Brother. Yo no Brother. te estoy
0: diciendo que no hayas creado los personajes.
1: No, 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 no. espérame, espérame, espérame. Entonces, yo hago esa historia de las lavanderas y no sé qué, y empiezan a funcionar en el club. Uh -huh. Y como estaban siendo un marazo en el club, las invitan a que noche intensa, y ahí, ¡pau!, tiempo. ¿verdad? Ah, pero entonces, ¡ah!, ¿verdad? Tiempo, tiempo, tiempo.
0: <risa> y también dices ahí... Y le hablé a Borrego Nava para que las viera y no sé qué, y se las llevó. Borrego Nava fue de jurado a qué noche intensa, cabrón.
1: No, espérame, espérame, espérame. Él va al club a promocionar guerra de chistes. Güey, uh -huh. lo llevamos de jurado, ahí las conoció. Espérame, te cuento una más reciente. Le digo a Carolina, en esta esquina, esquina en esta esquina, vimos un oso, ¿te acuerdas? Y me dijo, no. Le dije, caro, por Dios. En esta esquina vimos un oso, porque vivimos pegado a la, la montaña la un poquito, Ajá. y me dice, no Oscar, tú y yo estábamos en la casa viendo la televisión, el noticiero, y sacaron que aquí en la esquina vieron un oso y vimos la filmación del oso, pero tú nunca lo viste en persona. Hija, la madre pinche moto. Mi mamá. Entonces puede ser que lo que estoy diciendo <risa> sea totalmente la verdad. Mi mamá decía una frase que decía, memoria no es historia. Porque sí, uno, uno es lo, que, lo que uno recuerda o lo que llamo uno... María Maria, la estaba predicando con Luisa Fernanda. Estábamos Carolina, Luisa Fernanda y yo. Y entonces yo conté algo y me dijo, Luisa, no es cierto. Fue lo de, lo de, lo de este César San Miguel, en paz descanse, de Wichibán, el mm. día que se murió, el 24 de diciembre. ¿Sí? Dije, yo estuve el 23 en la noche, yo lo despedí y me fui a mi casa porque al día siguiente me iba manejando a Tampico y le dije, agarra un taxi, y, y él no quiso, agarró su carro. este Me dijo, no fue así, fue un día antes, fue el 22... Cuando tú estuviste con él, fue a un evento y te pasó los muñecos porque ese día él no tenía trabajo y te acompañó y lo dejaste en la casa. Y ese día te dijo que si lo puedes... y ese día le dijiste que no, que tú te ibas a Tampico temprano, pero tú no estuviste con él el 23 en la noche. ¡Ay, cabrón! O sea, sí, sí, me va a avión sí, gacho. Sí, ¿no? sí, sí, no, no fueron... Soy mitómano también. <risa> Hay que chingarse. Los mitómanos se creen en sus mentiras, ¿no? Sí, no.
0: y a lo mejor, es lo que te digo, tú crees tus vivencias y lo ves de una manera. Uh -huh. Por eso te digo vamos a hablar del chile, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno. Ahora sí, vamos a los inicios. 28 de junio de 1958. Ocho. ¿Cuántos para? años batallamos para sacar ese número? Porque, digo, durante mucho tiempo eh, decías otra edad, decías... Eh, Fue no, el maldito no burro,
1: el maldito burro Jesús... Garza. Garza, el burro. Porque el burro siempre me ha madreado de viejo. Y por más que yo le pedía que no lo hiciera, él insistía en hacerlo. Y entonces tocaba el tema y era cuando se iban a preguntarme mi edad y mi fecha. Maldito. Le sigo diciendo, no me jodas con eso al aire ya, por favor. Pero le vale madre. Y yo, sí. yo no. te
0: dije otra vez, porque anunciabas la casa de Oscar Burgos eh, en el club. Y decía, para cualquier información, mande un correo a Burgos 58. Y decía... ¡Pues ahí
1: está la pinche
0: fecha, Todos pusimos nuestro primer hotmail con el número. Yo tengo uno que era F 075
1: los Sí, ¿no? Espérame, espérame. Un día estábamos en el pasillo ahí de Televisa y entonces estaba yo diciéndole... No solamente a Burro, le estaba diciendo también al pinche Navarrete y a Lomar. Esa bola de cabrones. Que quiero mucho, pero que sea una huele, cabrones todos. Y entonces, porque se avientan unas puntadas re buenas, son, son muy ocurrentes los güeyes, ingeniosos, y los quiero mucho, ¿no? Este, entonces les digo, no mames, güey O sea, para la gente en Monterrey Yo tengo 35 años al aire Pero para la gente que nos ve en la República Mexicana No, y ustedes me venden Como un viejo, desde que estás vendiendo El producto, le dices, este producto es viejo Y a mí no me conviene que me vendas Como un producto viejo, cabrón Entonces viene Eugenio Escarga Por el pasillo, ¿qué pasó? Pinche viejo, me pega puta <risas> Y le dicen, están hablando Y le dice el burro, ¿no? No, nah, pues este que no quiere que lo madreamos porque está viejo No hombre, chíngenlo, si está bien viejo Chíngenlo al aire y se va Puta. Ahora, Ya con permiso del jefe ¿no? Con permiso
0: del jefe ¿Cómo <risa> ya, le discuto? Ahora ¿qué? Discutiendo también eso Yo te vi muchas veces en el programa Madrear también de mal comediante a Navarrete y entonces también lo vendías como mal comediante Cuando en el escenario es muy bueno el cabrón
1: Sin embargo lo, El mensaje que yo mandaba Está en todas mis producciones Lo tenía en mi programa de Te Lo tenía en el programa de queremos Mal Lo tenía en mi show O sea, si fuera malo no lo tendría conmigo Totalmente, pero el uh -huh. mensaje que
0: mandabas era
1: Que, que sí. no valía madre pero
0: Y cuando yo lo no veo en yo, el escenario digo Porque yo tenía la imagen que es lo que tú decías güey
1: Ahí voy con el yo, yo, yo eh ¿Lo escuchaste? Sí, sí, qué sí. mal cabrón, debía darme un unos baños de, Sí, de, de humildad. cabrón, de quitarme el yo-yo. Mi hermana me lo dice, mi hermana Marilú. Me dice, quítate el maldito yo, cabrón. Pero le digo, es que estoy hablando de, de algo que yo viví. Bueno, está bien. El, eh, ¿Pero de qué era? Porque <risa> acuérdate que se me va a la onda. <risa> de, de esa parte del yo-yo, de lo de
0: Navarrete. Que ah, es o sea, o sea,
1: cuando yo lo conozco en Guadalajara... Uh -huh. o, o, ¿Cómo le digo? Para que no diga yo. Cuando él me conoce en Guadalajara. Ah, cuando, nos, cuando nos conocemos en Guadalajara. Cuando nos conocemos en Guadalajara. Este, me gusta mucho su trabajo. Veo que es un hombre que le cono, que sabe de comedia, de tele. Y que creció en la tele igual que tú. Que yo. Sí, sí, nació en la tele. Uh -huh. Él es hombre de tele. Y, y mucho tiempo en, en León. Y digo, este es mi Mauricio Castillo. Uh
0: -huh.
1: Así como Adal Ramones, este es mi Mauricio Castillo. Así lo pensé yo. Si le propongo venirse a Monterrey, le digo, te voy a dar shows en el bar, te voy a dar tele, pero te voy a estar madreando. Pero te conviene, porque la gente te va a arropar. Se van a encabronar conmigo en todo caso, porque soy un ojete, uh -huh. pero a ti te van a arropar. Pero si yo llego diciendo que eres muy bueno, no te lo van a comprar, porque entonces les vas a caer gordo. Mejor te chingo para que te arropen. Y le funcionó. Sí, claro. ¿No? Y tanto así que tiene varios bares. y Sí, le ha ido no, muy bien. Y yo soy muy feliz que le haya bien porque, porque hubiera sido un compromiso muy grande traérmelo y que no le hubiera ido sí, bien.
0: Le cambias la vida. Claro.
1: Pero ese yo-yo. Yo, de junio. Estoy de acuerdo que me lo tengo que quitar. Cuantas veces diga yo, ahorita me va a golpear la cara. 28 de junio de 1958. No puedo golpearme la cara. Sabes es que soy muy guapo. Y yo no sé por qué me dejó la panini soy tan guapo
0: la panini, Luisa, Silvia
1: no sé por qué me han dejado ¿naces en Tampico, Tamaulipas? No, no pienso así ¿naces en Tampico? Nazco en Tampico en calle, hace casi 64 años En la calle Puebla 205 Por eso en las casas de Oscar Burgos La fachada está. dice 205 Pero decía Puebla 205 Pero la gente decía, ah, eres de Puebla y dije, no, entonces le puse Tampico 205, Nada más el 205. E hijo del coronel Este, Gavino Burgos Tenía un carácter de la chingada
0: Y de María Luisa María Luisa,
1: que era una persona afable acá Cotorra, tu papá militar. Mind, ¿eh? Tu papá militar Sí, pero también open mind, ¿eh? Sí. Y nunca estuvo en contra de la marihuana o. No estamos o de hablando de eso gay. todavía. Vamos a ver. Bueno, ok, ok. <risa> Tú, el el chembudo lo llevas a mi. <risa> la...
0: El embudo lo vas llevando. Hacia... ¿Cómo era tu infancia? Porque eres de los más chavitos dentro de, de los hijos.
1: Yo creo que mi infancia tiene eh, dos eh, facetas. Eh, lo tengo dividido así siempre. La preciosa que es con mi hermano Jorge, con mi hermano Paco, con mi hermana Mari, Alma, ah, con Gabino. ¿Cuántos son? ¿De arriba por abajo? Somos, eh, primero es Alma, uh -huh. eh, que casi creo que tiene 172 años, no me acuerdo. Este, eh, Alma, creo que tiene como 72 años. Y, y luego viene Gabino, luego Marilú, luego Paco. Luego seguí una niña y me tocó a mí. O sea, <risa> y, y luego yo y luego Jorge. Jorge trabaja conmigo en, uh -huh. en los bares. Es el
0: gerente de todo Sí, tu, tu lo voz. quiero
1: mucho, es mi hermano menor. No ¿Con él jugabas? Como lo amo, sí. Sí, con él jugaba. Él era mi, mi compinche. Ajá. Y lo disfrazaba de un chingo de madres y lo hacía hacer cosas que él no le gustaban. Eh, Dices que está dividida tu infancia en dos. Sí, esa parte de la divertida, porque en la esquina vivían unos gringuitos que era Katy, Cherry y Rusty Messinger. Ellos eran de ascendencia canadiense. Pero, pero eran gringuitos, gringuitos, gringuitos. O, sea, eran... o gringos o canadienses, güey. Mira, es que es donde me confundo. Porque ellos tenían familia en Canadá, pero tenían familia en Estados Unidos. Como que la mamá se casó con el papá, la canadiense con el gringo. Uh -huh. Entonces eh, eh, vivían en Tampico, en la esquina. En Tampico había muchos gringos en un tiempo. Por lo, el petróleo y por muchas cosas había muchos gringos en Tampico. ranchos y no, no sé qué. Entonces entonces, este, la agricultura llevaba a muchos gringos a Tampico. Y, y eso es eh, bien bonita las gringas, Katy Cherry y Rosty. Teníamos siete o ocho, de seis a diez años era el, el rango. Y se juntaban. ¡Oh, un agasajo! Y enfrente de la nena Navarro con Marcela, con Agatón, con con Silvia, que eran mis vecinos de enfrente, que eran de mi edad y eran una chulada de personas. Yo me vine casando con una mujer igual que la nena. Le digo a, Ca a, a Carolina, eres igual que mi vecina. Yo estaba enamorado de ella porque era la persona más simpática y, y, y entrona y jugaba a fútbol y era más grande que yo, pero desde que dice, ah, yo me casaría con una mujer así. Y, este, y me tocó. En otra, en otra uh, sí, la, la, un día le tengo que decir, nena, me encuentro una mujer como tú. Este, Pero bueno. El caso es que yo... Pero no, la otra parte es adentro de mi casa. Ahí va. Esa fibra me duele y luego empiezo a llorar. Y a mí no Que me la duele. casa era como un cuartel, güey. Sí, pero aparte, mi mamá era bien chida. Pero mi papá siempre estaba como de mal humor. Él, él tenía como una esquizofrenia. Él, él era un militar que... A mis hermanos no les gusta que yo hable mal de mi papá, pero lo siento. No, no es hablar mal, es... Es una realidad es tu, perce
0: tu percepción de la realidad ¿Tú
1: sabes cuántas veces mi papá fue a verme un partido de fútbol O me fue a recoger a la escuela yo mí me operaron de la circuncisión a los 17 años ¿Tú crees que él fue al hospital? Ni siquiera fue al hospital cuando yo, no, yo nací mi ¿Tú mamá fuiste cuando nació Oscarito? Yo estaba trabajando eh, Estaba en el hospital Y me fui a dar un show y regresé Y había nacido eh, o sea, pero ese show ya A estaba ver, ¿cuál, firmado ¿Cuál,
0: cuál historia me, me, me creo? ¿Esa o la que dijiste que no fuiste
1: porque andabas marihuana? Güey? Yo no dije que... No, ¿Lo eh, has dicho? Jamás güey. he dicho que no fui al nacimiento de Oscarito porque estuviera marihuana ¿Porque andabas en la fiesta? En no, chico. no es cierto, eso es totalmente falso, Fer Estábamos en la conchita eh, eh, Luisa Fernanda, su mamá, yo creo que Laura y, y entonces estábamos como que, van a ser, van a ser, y, va, y, y ahorita vas a sentar. Entonces, a las 5 tenemos un show. Entonces, Luisa siempre ha sido muy responsable. Y me dijo, ¿sabes qué? Dale. Sí, dale, es una piñata, el niño está esperando que lleguen los muñecos. Y aparte Judith ese en... entonces, Judith y, y Luisa y Luis, y Luis te traen en chinga todo Era el día, yo muy, muy responsable, porque ellas eran muy responsables. Ellas me hicieron un hombre muy responsable. Entonces... Y yo fui cumplir mi y cuando le dije, uy, había nacido. Pero no es cierto que yo estaba en la fiesta. Una, una
0: vez contaste diga? una historia. No, wey. jamás. No ella, no, no ella.
1: En alguna vez yo, yo te escuché contar se me esa hace, historia. Se me hace que, que tendrías que checar dónde, dónde dije eso. Nunca he dicho eso porque eso no pasó así. O sea, y como yo digo, ¿no? Yo yo no es que sea mi toma, no. hago, hago las cosas más grandes, ¿no? O sea... Eh, la, las, eh, las hago como una novela Ajá. Porque si sí, metí un es caballo a, a la escuela este, Cuento toda la historia Cómo fue y cómo gritaban uh -huh. Porque lo voy narrando Como si fuera una, una, una historia Entonces tu papá uh -huh. era fuerte Te decías que tenía una especie de esquizofrenia Desde tu punto de vista Sí, necesitaba un doctor Y medicamento Él estuvo en la el movimiento cristero, cuando los cristeros se levantaron en armas y el ejército sofocó ese levantamiento, mi papá era del ejército, él era un militar de carrera. Entonces, eh, él nos contó um, en algunas ocasiones, muy poquitas, por cierto, algunos sucesos que a mí me impresionaron mucho, entre ellas cuando fusila a un amigo, entre ellas cuando tiene a su cargo un pelotón de fusilamiento, entre ellas cuando va y descuelga de, de muchos postes de la luz, a sus compañeros, porque les habían eh, dado gane, en, en lo que fueron, no sé qué es, les, los agandallaron y les colgaron a los camaradas y los tuvieron que bajar, los tuvieron que apilar, les prendieron fuego porque no podían cargar con ellos. Entonces, ver quemar a tus amigos, está bien cabrón. O sea, y, y este y me contó que los cuerpos se movían porque se queman y se empiezan a mover y que, y que corrían los soldados. Porque se espantaban, creían que se iban a levantar. Y entonces mi papá les decía: los anjos, hijos de la chingada, quédense, cabrones, sea hombrecito, hijo de su puta madre, se está moviendo porque tiene porque tiene cosas que lo hacen, pero no se va a parar. O sea, unos putos huevos. Bueno, en fin, ese hombre también me enseñó que qué diablo, ni qué fantasma, de que chingara a su madre, cabrones mamadas. ¿Cómo era la relación tuya con él? Yo siempre quería ser eh, cariñoso, porque yo siempre he sido cariñoso, pero él no podía hacerlo. Él tenía algo, no sé. Su educación. Digo, Su educación? educación, sí. Yo iba y le daba un beso para despedirme de él. Yo estoy seguro que le gustaba. Pero él no me decía, ven, dame un beso. No, no. Eh, o o eh, un día me sorprendió mucho porque yo escribía en un periódico, ¿no? Y él, eh, yo algunas veces decía, él... Ni siquiera sabe que escribo en un periódico. No, no le importa. Eh, pero un día voy a su oficina por X causa. No me acuerdo que era por, creo que por mi cartilla de, de, de milita el servicio militar. Uh -huh. y, y llego y me dice, mira, y tenía en, en unas maderas, en todos los periódicos. Uf, esto... Vamos a ver, tranquilo, tranquilo. Esto nunca lo había contado. Esto yo nunca lo había contado. Entonces llego a su oficina y, y él tiene como una madera. Había hecho un bastidor. Y tenía todos los periódicos en donde yo había escrito. Los leía y los coleccionaba pero nunca me lo dijo. Y entonces, a veces cuando hablo mal de él, pienso, qué tonto eres, o sea, él te amaba, pero a su manera. Este, y te hizo un hombre, porque finalmente, lo responsable que eres, lo disciplinado que eres, todas las cosas que dices, no esas cosas de, hay desaires que se agradecen. No hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Hay cinco pez con las que no te debes de juntar. Policías, pandilleros, políticas, putas y pendejos. Desde Todas esas cosas me las dijo él. Y, y el día que estamos sentados en el comedor y que él está en el otro extremo, ya lo he contado, y que yo estoy reclamándole a mis 17, 18 años que el ejército había sido muy cruel en Tlatelolco. Y él me dice que en las guerras siempre hay pérdidas y que el ejército hizo lo que el comandante de las fuerzas, el supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, pidió que hicieran eso. Y ellos como tales hicieron lo que les había pedido el presidente. Entonces el ejército cumplió con, con lo que él tiene que cumplir, ¿no? Porque había un movimiento comunista Pero mataron señoras, mataron niños Siempre hay pérdidas en las guerras Este Total que él se queda callado Y levanta su periódico Y yo sigo vociferando penejadas Este, y entonces Baja el periódico y atrás había un patio Chale, lloré Este, había un patio en donde don, Gracias Fer Yo sabía que iba a llorar Tú, tú eres bueno para hacerme llorar Tú solito ¿eh? Bueno, entonces, total de que, chale, no me gusta llorar, güey, porque se ve uno bien ridículo llorar. Este, en fin. Entonces, eh, él
0: demostraba su amor de otra manera. Estábamos en el comedor.
1: ya atrás había un plato con comida que él ponía para los pájaros, migajones de pan. Entonces baja el periódico y me dice, puse el plato, fuera en el patio para que bajaran los, los pájaros. Pero bajan, bajan los grandes también. Y yo lo pongo para los chiquitos, los que, a los que me gusta de comer, a los alambristas, a los que están en, en los cables, no a las urracas, Córrelos, pero nada más a los grandes, a los chicos no. <risa> yo me iba a parar a, a espantarlos cuando dije, ah, se van a ir todos. Y entonces se levantó el periódico y se siguió leyendo como, como diciendo, pendejo te chingue.
0: Eh, adentro de tu casa era diferente que afuera, afuera te divertías mucho, en tu casa te sentías presionado, te sentías no aprobado,
1: ¿cómo te sentías? Sí, me sentía no aprobado porque mi papá no era lo que quería, eh. él no quería un hijo actor, ¿no? él tenía razón pero tu mamá había sido actriz sí, actriz? sí, a Mateo buena, eh, buena muy simpática Ajá, muy simpática. tenía ángel, carisma y, y le gustaba la comedia le gustaba el gordo y el flaco le gustaba Chaplin, Tintán Cantín, Hasta tenía una escuela de comedia que la aplicaba a la hora de estar en el escenario, que es lo que yo hago con el perro guarumo, si tú te fijas del perro guarumo siempre lo he dicho, es es tintán, esclavillazo y es cantinflas juntos uh -huh. y un poco de resorts. Pero, pero más que todo, es, 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 cantinfla mucho y la gente no, no lo nota porque está disfrazado, pero, pero eso es lo que, con lo que yo crecí, fue lo que yo vi. Mi mamá así creció. Entonces era simpática. Mi papá, mi papá la dejaba actuar, no, ella no, no tenía problemas. Y como te dije, a mi casa iban a ensayar y algunos actores eran así un poquito delicados. Y este, yo, a mí me da risa yo estaba muy chico Y un día me dijo, yo le dije No sé qué, pero creo que es gay Y me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cómo? ¿Lo hace diferente a las demás personas o qué? Le dije, no, bueno, es que o sea, no, no te metas con eso O sea, eso no está bien Si él decide hacer lo que quiera con su vida privada Es su problema pero a mí no me vengas a decir, es gay. O sea, lo hace diferente a las demás personas. ¿o qué? Ay, cabrón. Y te enseñaron una lección de vida. Sí, qué respetuoso. ¿En la escuela cómo eras? Burro. Sí. sí no, no que me gusta la historia. Tú sabes, no soy... Soy una persona que me gusta la cultura. Me gusta leer. Lees mucho y eres un, un hombre
0: culto. Aunque la gente pueda pensar que por ser comediante y por ser desmadroso no lo seas.
1: Pero es un güey que sabe mucho de la vida pero no, no me gusta ir a la escuela, estar metido en un salón de clases, una hora encerrado, y no, una hora, como seis horas, y luego hice seis años de secundaria, y hubiera hecho seis años de prepa, y ahorita estaría estudiando, <risa> bueno, estaría en carrera. No, lo que pasa es que agarra la onda que no, 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 y yo decía, Fer, ¿la? me acuerdo muy bien que cuando me ponían, vamos a ser quebrados, se decían, para qué putas. Yo quiero aprender historia del arte, quiero aprender a to tocar la guitarra, tocar el piano, quiero aprender a cantar, quiero aprender a bailar. ¿Yo qué hago aquí? Ya sé sumar, ya sé restar. Ok, me gusta la historia, leo de historia, me, me, me gusta eh, hasta la mitología griega, me gusta, sé más que estos puñetas de, de historia de México que, que estos cabrones. Pero pero, 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 yo ¿para qué quiero saber álgebra? ¿Y para qué quiero decir física y química? ¿Y para qué? No, vamos... ¡Sácame de aquí y mándame una escuela de arte! Pero también es un proceso de maduración,
0: de disciplina para aprender esa parte. Porque finalmente lo que te enseñan en la primaria, secundaria, eh, son conocimientos que a la larga se convierten en conocimientos básicos. Pero sí te forman una disciplina, un trabajar en equipo, un convivir, que eso es, es lo que te da más y que lo de un
1: título escuela. también, un título profesional. Todo eso yo no lo veía. Eh, ahora... Yo veo a mis compañeros que hablan de cuando estudian universidad y la chingada. Yo nunca puedo hablar de eso. Eh, eh, me faltó esa parte de la educación. ¿Hasta dónde estudiaste? Hasta tercero de secundaria. ¿Prepa ya no hiciste? No, ya no. No, no, no. Eh, 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 mira, tenía tan mala fama, Fernando. Eh, Tampico era un pueblo, acuérdate. Y mi mamá tenía un amigo que tenía una prepa. En paz descanse, ya murió él. Y, este, y entonces le dijo, mira, Marolisa, tu hijo no, 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 no se nos va a lograr. No, no, no o sea, no, no. va a ser un desmadre en la prepa y vamos a tener problemas con él, la china, yo te quiero mucho, voy a tener problemas con el muchacho y yo no quiero un problema. Entonces, dentro de dos años, ven por el título, nomás te pido una cosa, que no se pare en la escuela. <risa> Mi madre contaba aún así
0: también que estaba en la, en la secundaria. En ese entonces estaba Susana Alexander, eran compañeras de, de clase y demás. Y tomaba lista el, el maestro y decía, señorita Llamas, presente. Dijo, fuera. Dijo, no he hecho nada. Dijo, pero va a ser.
1: ¡Ah, está buena esa! Pero va a ser, fuera. Ajá. Y la sacaba porque ya sabía que, que era desmadrosa, güey. Sí, cabrón. Y todas las pelotas caían con uno. O sea, cualquier cosa, si se rompió un vídeo, van ya, por ya, Burgos. Ya, ya eras tú el, del, el de la ¿Qué banca? hacías a las 3 de la tarde el día martes? ¿no? no, pasaste por la escuela. No, lo juro que no. ¿Cuándo empiezas a jugar al medio artístico? Porque al desde, principio era que, juego. desde que nací, Fernando. Desde que nací. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un buen amigo que también fue profesor mío. Miguel Montemayor, Miguel Lalito Montemayor Miguel Lalito Montemayor Trabajó con Jorge Negrete en el cine mm -hmm. Hizo varias películas de la época De oro, ¿De oro del oro cine sí. Se fue a vivir a Tampico Porque él vivía en México con su mamá Él era soltero este, no, no le gustaban las mujeres Entonces no Se casó Vivía con su mamá y la mamá no podía vivir, podía vivir en la altura del Distrito Federal Y decidió irse a vivir a Tampico, por cierto, al lado del cementerio este, Vivía con su mamá Y era una lindísima persona y un buen director de teatro Que se hizo muy amigo de mi mamá Pero él salía en la tele Y entonces yo tenía como seis años Él tenía un programa, fíjate, muy, muy loco el programa este, era, En ese tiempo era en blanco y negro la televisión Una cámara así Era un cartonista este el Lidio se llamaba el, el dibujante, y entonces él hacía un dibujo mudo y, y Lalito lo explicaba. ¿No? <risa> Muy loco, ¿no? Este, y entonces, pero él sale en la tele. Y, y entonces llegó a la casa y lo vi. Dije, mamá, el de la tele. Él sale en la tele. Sí, él es Miguel Montemayor, es amigo mío. Oiga, ¿cómo le hace para estar allá adentro? Dice que yo le pregunté. ¿Quieres saber? ¿Quieres un día ir a la televisora? Sí, claro. Y entonces fue que un día me llevaron a la televisora y dije: Oh, esto, Viste, es, esto quiero. Esto quiero hacer. Y, y a los. Pero empezaste como mago. Era muy chico, yo tenía 11 años, estaba en quinto de primaria. Y entonces la maestra pidió que hiciéramos el brindis del bohemio. Y claro, me lo encargaron a mí. A mí se me ocurrió irse a ofrecer a don Fernando Azcárraga, a, a su oficina, ¿no? fui a hablar con él. Y, y este. ¿Y cómo llega cómo llega un niño a hablar con, con un directivo de ese nivel? Llegué con el policía. Este, eh, el canal quedaba muy cerca de mi casa en el camión hacía cinco minutos. Y tampico no, digo. Era un pueblo. De gente muy buena. Nadie te iba a saltar, nadie te iba a hacer nada. Todo el mundo te conocía. ¿Qué pasabas, Karina? ¿Dónde vas? A tomar el camión. ¿Y para dónde vas? No, pues quiero pararme ahí por donde la televisora. Ah, pues aquí está cerca. Adiós, ¿no? Ah, subes al camión. Pintín, el timbre, me bajo. Ahí voy caminando. Uh, este, dos cuadras para arriba. Y, y entonces llego y le digo al policía, oiga, quiero hablar con don Fernando Azcárraga. Y eh, eh, me dice, "Ah, sí, de parte de que." Le digo, "Soy el hijo del coronel Burgos." Entonces, ah, ¿eh? Por eso te lo en la puerta. Sí. Entonces él va y le dice, "Oiga, don Fernando, afuera está el hijo del coronel Burgos, que conoce a mi papá." Y entonces, ¿Qué "Ah, qué no siquiera. Ya llegó y bien linda persona, me dice, "A ver, siéntate. ¿Qué pasó? ¿Qué te trae por aquí?" Y le digo, "Pues mire, este yo quisiera salir en la televisión." ¿Ah? ¿eh? ¿Y qué sabes hacer? Pues me gusta actuar Me gusta, ándale Entonces me dice, hay un programa Los domingos, se llama Domingos Espectaculares Ahí te podría meter Hazme un personaje, pero me acuerdo que En ese momento yo tenía el brindis del bohemio Le dije, viene el 10 de mayo, podría presentar El brindis del bohemio, ándale, buena idea Hazlo ¿Tú y quién más? Son unos compañeritos Yo puse la obrita ahí en la escuela Tráetelo, tráetelo y lo presentas en ese programa y fue la primera vez que hice televisión. Tenía 11 años. ¿Y luego te encarga el personaje del de León? que hiciste? Y luego León? me encarga el León. Pero ya me encarga el León cuando tengo como 16 años. Porque yo me enrolo en un programita. Ah, me pongo de, de muñeco de ventíluco uh -huh. como 3 años. Y luego me ponen en, en una pastorela. Y luego haz otra cosa. Y yo haz, así Hasta que pasa el accidente del payaso local este que, que se llama El Capitán Chicharra el señor ya no puede trabajar y entonces, pues para mala fortuna de él y para fortuna mía, es mi oportunidad. Entonces el señor me da un programa que se el León Oscar, que es, era una botarga de león como el perro guarumo, pero un león. Uh -huh. Y entonces él me dice, vas a tener mucho éxito porque voy a estrenar una caricatura. Este, ah, sí, ¿qué caricatura? Bueno, nos han mandado a Televisoras Afiliadas de Provincia y a Canal 5 de México un, un lanzamiento mundial que se llama La Pantera Rosa. Oh, sí, y le digo, La Pantera Rosa, con... porque yo me gustaba el cine y la comedia, con Peter Sealers. Dice, no, al principio de la película sale una Pantera Rosa, ¿te acuerdas? Así ah, la caricatura que anuncia no los créditos. Bueno, ya hicieron una serie con esa Pantera y va a ser un madrazo y tú la vas a presentar. <risa> y tú feliz. Fue un madrazo. Claro.
0: Totalmente.
1: Empecé con éxito la carrera. Y, por, gracias a él.
0: Y, y con el pie derecho y uh -huh. de muy chavito. Pero también esa parte empieza como a tambalearte por, por el que ya eras más conocido, porque eras muy galán, porque siempre has sido muy galán y, y muy... Eres un güey encantador, porque literal es un güey encantador. Platicas con, con las personas y todos te queremos y todos... De, de, de verdad enamoras con tu plática porque te puedes pasar horas escuchándote porque eres un güey muy simpático, muy carismático. Gracias. Y la gente empieza a decir, Oscarín, Oscarín, El León, Néstor, y te empiezan
1: a inflarte el ego, güey. Mucho. Claro que me enfermé, por supuesto, porque luego me quitan la careta a, a consejo de, de un buen amigo locutor, que después nos hicimos muy amigos, en paz descanse, don Carlos Enrique Núñez de Cáceres, que era nuestro Jacobo ¿no? el que daba las noticias, uh -huh. el que tiene la credibilidad en el puerto. Linda persona. Y entonces le dice: Oye, Burgos es muy guapo. Dice, este eh, es un muchacho que tiene bonita cara. ¿Por qué lo tapas con una máscara de león? Quítale esa máscara y dale un programa para jóvenes. Las jovencitas lo van a amar. Ah, sí, es cierto. Dice él. Y entonces me dice: ¿Sabes qué? Vamos a meterte en un programa juvenil. Eh, vas a tener un programa como de revista pero um, tú vas a hacer la parte juvenil, todos los días al mediodía eh, un programa para toda la familia pero yo iba a poner videos de rock hablar de cosas de ropa de cosas modernas no sé. este pero a mí se me vierte ahí porque dejo el mercado infantil para irme a un mercado eh, en donde es juvenil, donde las muchachas les gustaba, pero los vatos me querían madrear todos. Claro. ¡Puta madre! Y yo tenía 17 años y todo el mundo me quería partir la madre, cabrón. Y ahí... Ta -ta -tan, ta -tan, ¡Cucufato! <risa> ¡Al rescate! <risa> <risa> Ese fue el el, eh, el que me hizo ¡pau!, hacer eh, clic de nuevo con la raza. Ya para entonces, ¿ya habías probado el
0: toque? ¿Ya lo habías... La, 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 habías entrado al mundo oscuro güey. Una de mis esposas No me gusta Está con Mario así a hablar en,
1: en un chingo o sea. sí,
0: Una, de mis, una de mis esposas Que no
1: me gustaría empinarla porque pues, Para qué, pero es una, es una anécdota Simpática Este Le dice a mi mamá Señora Su hijo Fuma marihuana Estaba muy molesta Conmigo porque no le gustaba que yo fuma marihuana y estaba harta de decirme que no fumaba marihuana. Y entonces le dio el chisme a mi mamá. ¿no? Su hijo fuma marihuana, quiero decirle. Y entonces le dice mi mamá: No, hija, Oscar nació marihuana. Pero tú ya lo sabías. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Si este güey fuma marihuana desde los
0: 12 años. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Quién, ¿Quién te la dio? ¿Por qué entraste? ¿Por
1: qué? Siempre he sido alucinado desde niño. Yo me acuerdo muy bien que este un día que fui, llegamos pedísimos a la primaria. Jorge, ¿cómo se ríe, cabrón? A la primaria. A la primaria. Yo tenía, eh, estaba, yo tenía, pues esa edad, como 11 años. Yo estaba como en quinto y él estaba como en tercero. Y entonces mi papá tenía un chingo de botellitas Como las de los hoteles Sí, ajá. tenía una colección bien chingona Porque el pato ni tomaba Le gustaba empezar a los demás Sí, tenía una cantina muy bonita este Y entonces eh, Tenía así un chingo de botellitas Y entonces le dije, ¿Qué? vamos a probarlas y empezamos a probar un y ¡Pum! ¡Pan! ¡Esta! ¡Esta ¡Pu! ¡Pu! whisky! ¡Ah! ¡Ah! Y esta, una cremita. ¡Oh! ¡Un rompo! ¡Ah! ¡Pu! ¡Pu! Ganar! de todo. Sí, nosotros estábamos en la tarde. Entrábamos, entrábamos a la 1.30 de la tarde. Era vespertino. Y nos íbamos caminando. Pues estaba como 8 cuadras la escuela. Y entonces nos fuimos 11 y, ¿y ¿qué? Y 9 años de edad. Con la machina dando tumbos <risa> Serio, ya ves que él es serio iba, ¿Esa fue iba, tu primera borrachera? Sí, 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 íbamos los dos bien pedos Caminando, llegamos a la escuela Y cada quien se fue a su celular <risa> Y eso yo de repente Llega la maestra y me dice ¿Qué tienes? A ver, sóplame no mames, así como ay cabrón ¿no? y en eso llega la otra maestra con Jorge, Jorge bien serio mamá. a ver, ¿qué pasó que mire maestra, yo no le voy a explicar porque ¿verdad? el otro cae callado aquí mi hermanito y yo un sobolazo en mirados era mi papá tiene una colección de botellas y así decidimos Que Te probabilidad... dijeron en tu casa, güey. No, pues nos regresaron para la escuela, nos llevaron a la escuela y les dijeron a mi mamá: esos hijos andan bien pedos. Cabrón. Y tu mamá dijo: No, estaban pe... nacieron <risa> 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 no, Justificando siempre tus. No no, 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 pues nos fue de como enferma. Pero, a... no, pero, primer, pero mi papá no toque, se enteró. Al primer toque. ¿Sabes qué hizo mi mamá? ¿Sabes qué hizo mi mamá? mandó a la muchacha que trabajaba en la casa y había un asistente un soldado porque mi papá tenía un soldado como de guardia no no sé la mandaban pero finalmente venía haciendo el jardinero sí sí hacía todo el pobre era lindísima persona Fernando entonces ve y compra así porque qué no entere el coronel porque él los va a matar a Estos dos cabrones déjales un café porque mi mamá pues sabía el carácter de mi papá y siempre nos tapaba porque pues es que éramos como... yo era como la chingada. Tu amigo, primer mío. toque, nos vamos al primer toque, a los 12 años que yo. Dices? Yo me robaba el carro de mi papá, estaba estaba dormido mi papá, mi papá era un militar, cabrón, con un carácter de su puta madre. Pero yo no tenía carro, a Jorge sí le había dado carro y a mí no. Pues está viendo la mijita no, que pues era, güey. Y se dormía, iba y lo empujaba, lo sacaba empujando al garage. Y en la esquina lo prendía y me iba de rol. Y llegaba en la mañana así, y él casi bajando. Y mi mamá lo tocaba y estaba caliente el cofre y le echaba agua fría. Cuando me iba a mi papá tocaba el cofre estaba caliente. ¿no? ¿Por qué está caliente eso? No, no, mi mamá era bien chidote. El primer toque. Ah, sí. Este, <risa> ah, o, o fue así, qué, fue así qué, a, a, el, el, el primer eso? toque fue así yo, yo era He sido siempre delgado y greñudo Y con uh -huh. cara de, como de niña Mi apodo jugando fútbol No era ni el crack Ni el, no sé, el pichojo Ni o el, el cuchillo eh, no, el no, 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 era la chiquita Burgos güey, no O sea, son mamás Entonces este, ese apodo <ríe> era, era incómodo, pero aparte pues Tenía cara de niña, cabrón y, y pues sí, a la hora de los putazos, pues, este, um, no, no digo que yo sea malo para los putazos, pero no es algo que me guste, la neta, ¿no? De los putazos, no, no, <risa> no, 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 yo, yo soy malo. <risa> y y en la mal. cara no, porque de no, eso No, no, de eso vivo. <risa> no, pero no, 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 no me gustan los putazos, a mí no me gustan los putazos. Este, no me, ni me gusta pegarle a alguien, las veces que me... Que me he peleado, este fíjate, me estaba acordando, el alcalde de Tampico, que por cierto lo, pues lo quiero mucho, pues somos amigos desde niños, ¿no? Este, Chucho Nader, ahorita es la segunda vez que es alcalde de Tampico. Un día que nos damos de trompos, él y yo, en, un, en, el, en el vestidor de una alberca, tenemos como 11 años, y digo, ¡ah, me di con el alcalde! <risa> <risa> no, no, nos hicimos bien cuatotes, está todo mal. Bueno, este, y por cierto, está haciendo un excelente trabajo. Eh, voy a lo que vamos Entonces yo me voy de vacaciones A los 12 años de edad A visitar a mi hermana A San Andrés Tuxtla Veracruz. Uh -huh. Ella está casada con... Ahí vive,
0: ahí vive, perdón, le mando un saludo A Marina Pérez Y a mi compadre Huicho Que viven ahí en San Andrés de hace muchos años Está con mal eh, Ella es de, de allá, mi compadre Huicho de acá De los mejores amigos de toda la vida y, y se fueron a vivir para allá. No conozco San Andrés. Debías haberlo oír. No, no,
1: es un agasajo. Y tenía, tenían un equipo de, de béisbol, los Brujos. Ah, porque ahí está Catemaco. Uh -huh. eh, ahí son los Brujos de la laguna de Catemaco. Está bien bonito. No, ese lugar no tiene madre. Cuando yo iba... Imagínate. <risa> Focus. Sí. <risa> estamos hablando de 1970. Y 70, ¿70? ¿70? Digo, ¿70? Si sí. fue los 12? 70. Eh, te juro, Fernando, que oíamos los changos. Los changos, eh, eh, el gritar de los changos, no sé cómo gritan los changos, el mono araña. No sé si ahora hay changos todavía, pero así estaba la. Ahorita ya se usa sin. Ah. <risa> no, no, no. Bueno, ya, ya, ya se usa El primer ciudad. toque. Qué bonito, por cierto. Este, total. Entonces estábamos ahí. Yo tenía 12 años y había un lugar que se llamaba La Parroquia, que era como una, una cafetería, pero en el sótano tocaba una banda de rock y había raza, chavos, ¿no? que iban ahí, mucho más grandes que yo, y fumaban mota. Y yo tenía ganas, te, desde chico era alucinado, te digo, yo, yo a los nueve años de edad, diez años de edad, que, que oí eh, eh, el disco del viaje mágico y misterioso de los Beatles, o que cuando oí Strawberry Fields Forever, o cuando oí I Am the Warlords puta madre cerraba los ojos y, y yo quería experimentar ese pedo, ¿no? Que el cerebro hiciera cosas raras. La marihuana podía darme ese. Pero lo hacías, o sea, tenías esas mismas sin, sin meter, marihuana, sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, este, iba, iba a la playa y veía cómo se rodeaban las nubes. Y yo hacía música con las nubes Y la chingada oh, Esto con droga debe ser, debe ser mejor <risa> Y entonces eh, Yo quería probar marihuana y, Puta, pues inviten si de marihuana Porque yo, yo fumo marihuana Ah, tú fumas marihuana Sí, yo fumo marihuana <risa> Y pues no es cierto Y te pusiste eh, y fuimos Me acuerdo íbamos a un Volkswagen Y me invitaron a un toque Y yo me di el toque Y pusieron a Carlos Santana Mujer de magia negra No se me olvida Y este tiri, y, y, tiri, tiri, oh, tiri. y dije De aquí soy <risa> de aquí soy. Y entonces ya cuando llego a Tampico, yo sabía dónde se juntaba la banda de la colonia que no fumaba los... mota. Entonces ya les llego yo y les digo, ¿saben qué? Compré un disco de Black Sabbath y, este, y no sé qué. Y te empieza a entrar con esa raza. Sí, ajá. Habían unos cartuchos de ocho tracks que uh -huh. los ponías en los carros. Entonces me habían regalado uno de Black Sabbath. Entonces llegué y les dije. ¿Quieren oírlo? Fumemos mota. ¿Cuándo se enteran en tu casa? Muy pronto. Muy pronto porque... Siempre he sido muy pendejo. Por eso no engaño a nadie. A mis esposas no las engaño. Nunca, nunca he engañado a nadie. Es, es, te lo juro. Porque no soy bueno para eso. O sea, no... no, no eh, se me olvidan las cosas. Entonces, eh, hay que ser muy inteligente para que no se te olviden las cosas. Y, y pues, lógicamente, dejé un cigarro en a, algún a cajón. la altura de mi mamá y me lo confiscó. Me, ah, un ¿Y día, ¿Le dijo al coronel? Yo no entiendo esa parte, fíjate. O sea, tu mamá era muy no No, Solapadora. no, yo, ¿por qué mi papá.? Yo estoy, No sé si mi papá algún día me olió, es que yo, yo sé qué pensaba mi papá de la marihuana Mi papá me explicó y después se lo comprobé a, a Caro, fíjate, te voy a decir por qué Porque mi papá me dijo, a mí, un a, a, mí un, a mí un soldado borracho no me sirve para nada, para nada Peligrosísimo darle un arma a un borracho y luego al día siguiente va a andar crudo, no va a querer ni pararse. A mí un marihuano no me causa ningún conflicto. Le voy a dar el arma, le voy a decir párese aquí y no se mueva y no se va a mover. Y no va a andar ni pedo ni mareado y al día siguiente no va a tener cruda y va a estar ahí de nuevo. O sea, lo tengo comprobado. Tengo soldados marihuanos y tengo soldados pedos. Entonces por eso es un error lo que dicen de la marihuana. Están equivocados. Y él me decía: eh, la marihuana <coughs> tiene muchas ventajas por el cáñamo. Es que el cáñamo. Eh, 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 sí, todo lo que ya sabemos ahora. De ahora ventajas, lo que ya sabemos. El, -E -D 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 los militares el, son gente muy culta eh, it, y uh -huh. preparada. Y va para un hombre culto. Un militar, brigadier, un, 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 un coronel, un general, son hombres preparados. O sea, los militares son hombres preparados. Entonces, él era un hombre culto y, y, y sabía que lo que estaban diciendo en la marihuana era mentira. Eh, él, me, él me dio lecciones de alimentación desde que yo tenía 15 años de edad, cuando después, mucho tiempo después, empezaron. No, es que si comes carbohidratos en la noche, engorda. Eso ya me lo había dicho mi papá, hacía mil años. Pero tampoco estaba de acuerdo con que tú fumaras. Qué raro, porque él y yo... A, aquí hay algo que... No se enojen conmigo, hermanos Por favor, no se enojen conmigo, mis hermanos Porque luego se enojan eh, Como mi papá se murió Mi mamá me regaló un topper Un topper, un topper Este Lleno de marihuana Que era mi papá ¿Pero tu papá lo usaba? No sé Si lo usaba con alcohol Si lo fumaba Sí, sí, pero yo nunca lo vi fumar Ni un cigarro Ni olía humo Oye, no va a saber si está fumando marihuana A lo mejor se le untaba Sí, pero a lo que voy Una vez me agarró mi mamá 17 plantas de marihuana que había sembrado El soldado llegó y me dijo Ñeris, porque era <ríe> Era oaxaqueño Ñeris, no sé Yo creo que Ñeris quiere decir niño Allá en, en su tierra ¿Qué pasó, Fernando? Te cayó el ejército. ¿Cómo? ¿Neta? Sí. Todas las plantas confiscadas. Incineradas. <risa> <risa> ¡No mames! Yo nada más ejecuté. <risa> yo seguí las obras no de sabía. mi superior. ¿Y lo de quién? La coronela. ¡No mames! Sí. ¡Ay, pedo, Ñeris! ¡Ay, pedo! <risa> Venga. Yo que tú... No traes orden de aprehensión. <risa> no, pues sabrar. Pero en ese entonces todo era diversión, no había problemas. No. Me acuerdo que entraba mi mamá al cuarto y abría las ventanas. No mames, puta madre. Me pongo marihuana nomás de entrar a tu cuarto. Entra a de tu cuarto y ya me siento marihuana. Abre las pinches ventanas. Otra, otra, otra también. Un día, yo tenía un Mustang, ¿eh? Y entonces... mi mamá... sube tal Mustang. <risa> mi mamá es chida. Ahora le vas. Y entonces... Y se prende el aire acondicionado. Y va... <risa> y la mamá... <risa> ¡Esto fue la pura marihuana! <risa> Pendejo, lo hubiera aprendido antes. Le he hubiera echado... Y luego, ¿eh, mamá? Pero ahí te dio toda la diversión. Jijiji, y demás... Ah.
0: Y después, ¿cuándo te vienes para Monterrey?
1: Mira, yo estaba pasándola mal, ¿Por qué? porque estaba en Tampico y uh, ahora aquí hay dos etapas, en, en dos cosas. La primera, la, la, la de pura felicidad y pura alegría era tener ahora un bebé. Sí, sí, siempre me ha traído... ¿A qué, a qué edad? A los eh... 26 yo fui papá a los, 20, a los 26. Ella desde los cero. <risa> <risa> no, <bueno. risa>
0: ah, ¿Pero ya, ya, este, se yace en Tampico?
1: Porque yo estaba en México. Luego me fui vas dos, a México? Me fui a México en el, en el 79. Ajá. Estuve del 79 al 81 en México. Del 81 al 83 estuve en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
0: Pero vamos primero entonces a la, ah. a la etapa de, de, de cómo cambias de Tampico hacia México.
1: Por, por. Ah, no, 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 porque yo estaba en Tampico en el 79 y me ayuda eh, eh, Francisco Azcárraga, me lleva a México a un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía con César Bono y con claro. claro, esta Gila Deneken y, y de ahí me mandan a otro programa, La Hora Cotorra y de, de ahí, desde ahí Televisa siempre me ha dado algo, o sea, este, ¿cómo te diré? Eh, Televisa México siempre... Siempre ha sido benevolente conmigo, así así y así. Bueno, te voy a decir, ahí va. Entonces, yo estoy ahí en México y ahí mismo en Televisa, Jaime Cristo Azcárraga, primo de, primo de Eugenio y de Ricardo, este, me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en, Mon en, en, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, están estrenando una disco, muy nice, cabrón. Y necesitas un DJ así con tus caracteres. Tú eres DJ en Tampico, ¿no? Sí, yo tengo un programa... Bueno, ya tenía un programa de radio y tenía un equipo de sonido y iba a, un, a, a poner discos a las entonces Antes de que, de bueno, que lo veamos a otro.
0: Cuando trabajabas en radio, trabajabas en un edificio. Sí. Y, y se te perdía el carro. Cuéntame sí. esa historia, güey.
1: Tenía un carro, un Toyota bien jodido gringo que me había comprado porque sabrás que en ese tiempo... este las cosas eran diferentes. Entonces podías traer de repente un carro gringo. Te arreglaron. Sin broncas. <risa> Con un militar. Pues no, ya. Sí, por ahí va. Y trabajabas en la televisora. Pero uh, como eh,
0: tú andabas siempre... Eh,
1: eh, entonces en, hay un Toyota. Tenías un, estado, te un, un, un Toyota. Un negro. Bien jodido el Toyota. Pero jodido. Cara. Un gringuito. Y entonces yo nada, siempre bien grifote. Y, y bajaba... Y, ah, mi carro, ¿dónde lo dejé, cabrón? Puta, si desde el edificio hubiera visto dónde lo dejé, llegaría directo. Eso piense Llegué a mi casa y entonces compré una lata de pintura blanca y subí al techo de mi carro y le hice una tacha, una cruz grande así, blanca, mi carro era negro. Me acuerdo muy bien que mi vecino Agatón Navarro me dijo: ¿Qué haces? Le dije: Estoy poniendo una señal para cuando esté en el edificio poderlo ver claro, desde arriba. ¿no? <risa> <risa> ok. Le pareció muy estúpido. Imagínate, le estudiaba medicina, no era ningún pendejo. Dijo: oh, Estás cabrón. Bueno, este, y, y total de que entonces, eh, ya al otro día voy a, a la estación de radio, paro mi carro, ni siquiera me tengo que fijar dónde lo dejo, lo puedo ver desde arriba. <risa> ¿Con la X? Eh, subo, eh, eh, hago mi programa de radio, me salvo a dar un toque, digo, ahí está mi carro, caro, ¿no? Desde aquí lo alcanza a ver. Y ya termino el programa, me bajo, y cuando estoy en la banqueta me doy cuenta que la tacha no se ve. <risa> y me quedan las mismas, me quedan las mismas. ¡Qué pendejo! ¡Ja, Oh, tenía unas buenas de, 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 así de pachecote, cabrón. Me cae que mi mamá decía, mi mamá decía que ella no sabía cómo cómo los jóvenes llegan a viejos, cabrón. hacen tantas pendejadas. Una vez nos agarró la, la, agarró la policía con marihuana. ¿A y vamos en la a mí, a cabrón. ¿no? En la vez, la vez, no perdí la cuenta. <risa> perdí la cuenta. Me han agarrado tantas veces que ya perdí la cuenta. Este, bueno.
0: Hay otra historia también de tu mamá, uh -huh. de, de que cuánto medían que estaban en una cena que, que siempre la contabas.
1: Que ah, hermosa. <ríe> muy, muy Era chistosa. bien distraída mi mamá. Entonces tenía, estaba chiquita, tenía 17 años, y estaban en un baile en Chihuahua, en el casino chihuahuense, porque ella es de Chihuahua, ¿no? Sus hermanas, su familia, Nació en Chihuahua, aunque mis abuelos eran italianos ¿Ya, ya casada
0: con el, con, con el coronel?
1: No, yo bueno. creo que estaba más chiquita, fíjate Porque se casó a los 17, había tenido unos 15 años Yo creo entonces Sí, tiene razón, mira, te las sabes Es que eras mi pariente <risa> Bueno no, Investigué para Ay, poder. investigaste Oye, este, bueno Resulta que estaban en el baile Y entonces llegó un muchacho que era de México Y estaba guapo, alto, ¿no? Mi mamá, pues, las chicas de Chihuahua, Ay, están guapos los chilangos ¿no? Iba con otros amigos, unos primos de allá de Chihuahua, ¿no? 15 años <risa> Estaban en el casino chihuahuense Y ya están en la mesa y, y el chavo, pues, le gustó a mi mamá Se sentó al lado de ella, dice que estaba alto, guapo ¿no? Había tenido un muchacho unos 19 años, supongo y le dijo este, cómo te llamas no, pues, María Luisa María Luisa Díaz y tú no, ya, le dice cuánto mides le dice él cuánto mides y le dice ama ella quería contestarle con tacones o sin, ¿Sin tacones? tacones y le dice con calzones o sin calzones <risa> <risa> pobrecita dice que se puso roja, roja. Le decía, y él, él se rió, le dijo: No, 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 no. Ya, ya no pudo seguir ni en el baile. Porque dice que le dio mucha. En, o sea, dice es que habrá dicho, muchacho, en qué estaba pensando. hoy ¿no? <risa> <risa> te platicas de Tuxte. Salud,
0: tú con cafecito. Salud. 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 Bella Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades, elementos y construcciones que generan deseo de destino y deseo de pertenencia. Contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial e iniciamos hoy en el sector inmobiliario, donde nos hemos preparado para generar bienestar para tu familia. Arella viviendas. Sin
1: duda, donde tus sueños se hacen realidad. Cafecito porque no tomas alcohol, ¿verdad? No, en octubre voy a cumplir 20 años de no tomar nada de alcohol, de no meterme nada por la nariz. Ahorita llegamos a la, a la, parte, a la parte
0: esa de la rehabilitación
1: y demás. Porque me metí de todo, menos Menos una, miedo, güey. No, menos una riata, pero no me acuerdo, ¿no? Acuérdate. Memoria no es historia. Sí, sí, no me acuerdo, no pasó.
0: Este, te vas a Tuxla después de, ser, de haber estado en México. En México pruebas... Otra, eh, otras mieles de triunfo Porque te fuiste a las grandes ligas muy,
1: muy chavo sí Imagínate Que yo me estoy dando un toque En En reforma E insurgentes En el Belvedere del Hotel Continental En la suite ¿eh? acá En, en el la... penthouse uh -huh. En el balcón ¿Te voy con quién? Mauricio Garcés oh. Alfonso Sayas el Loco Valdés, Benito Castro. ¿Será como. Un, ¿Eh? Y un estoy sueño, yo ahí, ¿verdad? ahí yo estoy ahí, ahí yo estoy ahí. Y, 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 y pasándome el toquecito, el chido y a toda madre, oyendo sus historias y. Muy, muy chistosos para platicar. Luego estamos en una suite en Guadalajara y está Benito Castro, está Enrique Guzmán, está. O sea, dicen todos los sí, yo, yo era asistente de Benito. Y Benito Castro, que es mi padrino, es el. Puta, yo le debo a esto. Yo le debo mucho a Benito Castro. Siempre lo diré. Y ya sabes mi frase triste. El agradecimiento es la memoria, memoria del de corazón. corazón. Y yo no. lo uso mucho también, esa frase que es verdad, aprendí a ti. Es verdad. Entonces yo estoy muy agradecido con Benito Este Siempre estoy a sus órdenes Le hablo Para ver cómo está Él sabe que en caso de que Él necesitará algo Yo ahí voy a estar ¿no? Porque cuando yo lo necesite Él ahí estuvo Te enseñó mucho del medio Sí, y él lo sabe Yo se lo he hecho saber Yo estoy en el momento en que tú me digas Qué necesitas Yo ahí estoy Porque cuando yo no era nadie Tú me ayudaste Y, y, y así ¿Cómo anda mi hijo? trae dinero no trae dinero, no trae dinero, dígame la verdad cabrón ay, ay Benito, ahí le va un quinientón aliviánese alivian... no hay pedo conmigo, dígame la neta, a mí dígame la neta no trae dinero, dígame, aliviáneme Benito, para eso estoy uno cabrón, usted es buen chamaco ay cabrón
0: no está mi papá ¿lo viste como una figura paterna?
1: ¿Por qué lloro tanto? ¿Sentías que, que, él, es que, que él te expresaba lo que no te expresaba tu papá? Amo, a puta. Él, 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 él me siempre me apapacha. Benito me apapacha con sus palabras, físicamente, con su mirada, de papá, paternalista. Está muy orgulloso de mí, me lo ha dicho. Dice, mira en lo que te convertiste, mijo. Y le digo, pues, pues por ti, Benito, porque tú me enseñaste no solamente a trabajar co como patiño, como comediante, como, como actor. Tú me enseñaste cómo actuar del otro lado, detrás de las cámaras, con los compañeros en el camerino. Si tú haces bien tu trabajo y eres una buena persona, todo está bien. Y yo lo aprendí de ti, ¿no? Entonces no solamente te debo lo que sé de comedia, sino te debo lo que sé como persona, porque eres Benito Castro es bueno, bueno, bueno. Es buenito Castro. Este siempre. Siempre simpático, siempre con consejo, siempre benevolente. Entonces, yo lo veía, ¿no? Eh, eh, íbamos de gira y dejaba muy buena propina. Y yo, yo me apantallaba, ¿no? A su puta madre. En vez de 200 pesos, 500. Y entonces un día le dije, Oye, Benito, eres chido. Dice, Mi hijo, Pues, ¿por qué crees que me tratan bien? <risa> Sí, ¿Eh?
0: totalmente.
1: Sí, ahí. sí, sí. Bueno, ¿Y se lo aprendiste eso también? Muchas, sí, claro que sí. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué lo aprendí a él? Yo ando con él un día en Iztapa Guatanejo eh, Iztap, Iztap, uh -huh. Una se llama Playa Ropa. Y habían unos artesanos. Entonces llega y le dice: ¿Cuánto cuesta el collarcito ese? No, pues 170 pesos. Bueno, a ver, démelo porque también así, es medio hippie. ¿eh? Ahí van 200 baros. ¿Su cambio? No, no, quédese loco. Entonces le digo, eres chido, Benito. Es un artesano, cabrón. Porque usted quiere menospreciar su trabajo. Mejor ayúdelo, cabrón. Usted gana bien, ¿no? Pues entonces ayúdelo.
0: ¿Sentías que esa... ¿Falta de, de expresión de tu padre hacia ti? ¿Lo cubrías con él? Sí, en muchos
1: aspectos. Este Y yo estoy seguro que si mi papá viviera, que tuviera ahorita creo que 120 años, nah, 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 como 110, no sé. ¿Mi papá cumpliría este año 105? ¿o? Ah, sí, pues por ahí entonces, como 110. Mi papá un poquito más grande que el tuyo. Se me hace que un muchito más grande que el tuyo, ¿no? Mi papá era del 17. Mi papá era creo que del 5. Del 5, ajá. Este, entonces, eh, cuando lo veo en el cielo, le digo, no, no, ¿de qué estábamos hablando? Si tu papá viviera, ah, dijiste. Ah, sí, si mi papá viviera, yo estoy seguro que estaría muy orgulloso de mí. Estoy seguro que, aunque no me lo dijera, estaría muy orgulloso de mí. Eso te lo dijo sin las palabras,
0: con, con la madera y los periódicos,
1: eh, sí, claro. No, no,
0: y además, y, mira, el, el tú... pedo es que cada quien hace lo que sabe, o, sea, o lo mejor que puede con lo que sabe en ese momento. Nadie le, le enseñó a tu papá a, ser papá a ser papá ni a ser expresivo, porque una, la época era otra. Ay, imagínate todos los
1: madrazos que le dieron a él de chamaco Siendo y militar... dicen que mi abuelo era un hijo de la chingada. O sea... Debe
0: ser. Y él trató de mejorar de lo que él vivió a lo que vivió con ustedes. Pero, pero, pero
1: te voy a decir una cosa. Los seis estamos bien. Los seis tenemos una profesión, los seis vivimos bien, uh -huh. los seis hermanos estamos eh, sí, todo. Eh, sí, exactamente. De, este, el, la fichita soy yo. Sí, pero Lo sabes, es, pero fue por decisión
0: propia, porque si vemos que cinco eh, son, son muy rectos y muy... Ahí bien. está.
1: ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedes decir? No es que yo me hice marihuano y alcohólico porque yo para militar y me trataba mal. Ay sí, pues los, otros, hijos los, los otros qué, no bueno, te hagas pendejo, Estaba ya tíos. árbol que crece torcido, <risa> hijo de tu pinche madre. Desde que yo era niño estaba alucinado. ¿Pero tú ¿Crees que era
0: tu personalidad Hacen la que te así, llevó para allá?
1: Dice el psiquiatra, tú eres el candidato excelente para las pinches drogas porque te encanta subirte a los juegos y te encanta sentir. y... Y te encanta experimentar. Bueno, de las experiencias más agradables que he tenido en mi vida en cuanto a alcohol y drogas uh -huh. y esas cosas, sin duda son los hongos. Es lo más rico que te puedas imaginar. Porque como que tu cerebro descubre o conecta cosas que no estaban conectadas. Y entonces ves un panorama diferente del universo, de la Tierra, de... De, de los árboles, del cielo, de las personas Que no lo ves aquí así Pero por eso yo digo que, que los sacerdotes aztecas y mayas Se metían de esa madre Porque ves una, per per una percepción muy diferente Mira, a mí me dicen Cabrón, ¿cómo la haces tú? Porque todas tus esposas se llevan bien Y te llevas bien con todas y con tu actual esposa y, Pues qué onda, güey es, eh, no digo que sea gracias a los hongos, no, pero sí a cómo percibo el mundo. Porque yo percibo el mundo con mucho amor. Uh -huh.
0: Y siempre he estado repitiendo: el amor es la respuesta, ah, todo, sí. bla, bla, uh -huh. bla. Eso, esa parte la hemos visto. Y, y porque no. nunca ha sido
1: mala persona con ninguna.
0: No. Eso, eso no. estamos Ni ya... lo
1: haré, ni lo haré. Menos Ahorita si yo le dije a, a Oscar: Oscar. <risas> Si haces bien tu trabajo y eres una buena persona, todo irá bien. Y que se entere Oscar. Oye, papá, que robaste a tu socio, güey. No, mijo, pues que se puso de modo y uno también. ¿ver? No, No es cierto, güey, no puede ser. No.
0: Siempre se pone todo en su lugar. Te vas a Tuxtla a
1: ser DJ. Sí, entonces llego, imagínate tú en una ciudad... Tuxtla Gutiérrez, donde llego a la mejor disco, o a la mejor discoteca, así se llamaban antes, discoteca, a la mejor cabina, tengo un programa de radio de 4 a 7 de la tarde en la estación más escuchada, aquí es HTG, este, me dan una suite, en un hotel, eh, tengo un carro a la puerta, que era un Mustang, y un sueldo eh, de su sueldo, no, pero de poca madre. Ca Entonces, eh, me el, el ideal todas las chamacas del mundo. ¿Te metiste todo lo metible? Me metí todo lo que me podía meter. este Como te digo, menos un arriato, no me acuerdo. No, 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 no. Traía un puto desmadre. Pues imagínate, cabrón. Tenía, ¿qué? 22, 23 años. Y tenía todo, todo. Éxito, mujeres... Dinero, este. Estabas viendo me, la claro, vida. Claro la vida más daño, feliz del mundo. Me hizo daño, me hizo daño, me hizo daño. daño. ¿Ya habías pasado de, de, de la marihuana a, a más cosas? No, sí, la marihuana ya nunca lo he visto como un pedo. Lo, más bien, a mí lo que me lo que me perjudicó mucho. Fíjate que en ese tiempo. Yo era más marihuano que cualquier otra cosa, pero de repente, sí, pues, me, me, una fiesta y me daba unos pericazos Y, y luego, oye, pues, que estos que es se, que el ribotril que te pones muy pacheco? A ver, pues, había también un pinche ribotril. O sea, sin oye, miedo al no sí, sí. Oye, estos se llaman ácidos. ¿Y qué, qué saben? Pues, no, pues, se van a poner muy contentos a estar riéndote. Pues, ching sí, venga un puto ácido. Y árale, chingue su madre, total, estamos. Y no, chau, se me hacía fácil. No tenías conciencia
0: de que te estabas dañando. Sí.
1: Pero, pero decía, bueno, algún día le dé parar. O sea, no sé, llegará un momento en que le a parar. Yo decía, los rock and rolleros viejos fueron bien atacados un tiempo y ahorita los ves y ya. O sea, yo, no, yo te aseguro, ¿Tiempo? te aseguro que Mick Jagger no se mete un perico.
0: No, pues ya no tiene... No, no, no. no. no le, ni, le ni, fíjate que a,
1: algunos amigos míos, comediantes viejos, no digo nombres, ya tampoco, ¿eh? No, digo, la
0: misma vida los va llevando a que se, se tranquilicen Ajá. ¿Por qué termina tu vida ideal de
1: Tuxtla Gutiérrez? Porque yo no quería quedarme a vivir en Tuxtla Aunque es, es una ciudad muy bonita y su gente es muy linda Y, y todo lo de alrededor está hermoso Yo quería triunfar en México No, Yo no quería quedarme a vivir en, en una ciudad, en una estación de radio Así una ciudad de, no sé, en ese momento a lo mejor mil habitantes este, entonces me regreso a México Y regreso a un programa que se La Hora Cotorra con Yané Arceo y Aida Pierce Y este, no nos va bien Estábamos en el canal de las estrellas pero no nos fue bien Como a los tres meses nos quitaban el programa Y entonces este, Me voy de gira con Benito Castro de, 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 Regresé dos años A México eh, Ya a los 25 años Me, me voy a De los 21 a los 23 Estoy en, en Tuxtla y luego de los 23 a los 25 me, estoy en México y, y hago fotonovelas y hago doblajes y hago un programito unitario y estoy en cabina desde el Valle de México con, con Miguel Sabido y, 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 y no, y no, y no, y se me acaba el dinero. ¡Ah, Benito, me ayudaba! Y, y entonces digo, ¡no! Regreso a Tampico Vuelvo a juntar una lana y vuelvo a regresar a México. Pero en ese momento, eh, viene Sisi. Me regreso a Tampico y dicho y hecho. Desde que llegué, pues ya sabes, los descarga bien lindos me dan un programa de televisión. Este, la estación de radio donde yo trabajaba me vuelve a aceptar con mucho cariño. Eh, pongo una, un antro, una disco, X2, con, con otro amigo DJ... Alberto Espino, maderense, lindísima persona que adoro. Y este, no, entre los dos hacemos una sociedad muy bonita, nos va de maravilla. Empezamos a juntar lana, yo empiezo a juntar lana y digo, ahorita me, me compré un, un carrito y ya, ya llego al DF ya con carro, ya no voy a andar en el metro porque está cabrón. Y este, y luego, pues, este, yo, yo, yo estaba enamorado de, de, de Silvia, de Norbecker. Eh, era lo más era que nos íbamos a casar porque pues era era lo que seguía casarnos pero pues nos adelantamos no y entonces me, me dice un día que, que, que pues que está embarazada que está embarazada y nos casamos y yo feliz de casarme porque yo, yo la quería mucho es una gran mujer todavía yo la admiro mucho y la quiero mucho y este ha educado a mi hija de una manera extraordinaria es bien linda persona silvia sí, es bien linda pero yo no estaba preparado para eso yo no estaba preparado para eso. Entonces, yo me porté muy mal. ¿Qué hacías es que estaba mal? Pues no llegaba a dormir porque andaba... De fiesta? A, andaba haciendo relaciones públicas. Porque tú sabes que este trabajo es de relaciones, ¿no? <risa> o sea, justificando tus eh, pendejadas. Justificando mis pendejadas. Juntándome con los más mafiosos, con los más atascados, con los más... Este,
0: ¿Tú, ¿Tú crees...? que las amistades te van llevando a ese lado o tú te dejas... Había, habían, uno,
1: habían unos amigos eh, de los cuales yo aprendí mucho y que eh, siempre voy a estar agradecido también, que es eh, Sergio Salas, Jorge Alfredo Villarreal El Frequi, este, Rafael Aguayo, Javier Montiel, que, que es, eh, es ellos... Me, Manolo Villalobos, entre uh -huh. ellos... Eh. Ellos me ayudaron a, a que yo sea lo, sea lo que soy. Porque Sergio Salas, eh, un, un buen baterista y buen cantante, era mi, mi partner, mi partner. Pero me llevaba seis años. Yo aprendí un chingo de cosas de él. Nunca, jamás se te ocurra subir al escenario si no ensayaste la canción. No lo hagas por tu imagen O ensayas la canción y la estás montada Y subes y te ese palomazo O no vuelvas a subirte al escenario oh. <risa> Pero tenía razón ¿sí? <risa> Y así, ¿no? Y, y Freki, puta Unas buenísimas, buenísimas de Freki Un día, él era mi manager Y estábamos arriba de la camioneta Y teníamos muchas fotografías mías Con el logotipo de Circus Electronic Que era nuestra discoteca móvil entonces eh, las chicas querían fotos y yo se las firmaba. Y, y Llega un grupo de niñas a, a la camioneta y yo estoy del lado del copiloto. ¡Ay, regálanos una foto! Y les digo, no tengo, perdónenme, pues no tenía, ¿no? ¡Ah, la chica, bueno, adiós, adiós, ya se van. En eso no había celulares. Uh -huh. No vuelvas a decir no en frente de tus fans, nunca en tu pinche vida ¡Es eh, sí! ¿Cómo les voy a decir que sí si no tengo? Bien fácil, pendejo. Sí, claro que sí, pero ahorita no traigo. Cambia. Sí, cambia,
0: cabrón. Sí. Ajá. Y, y con, con la programación neurolingüística cambia eh, la
1: manera en que lo dices, claro. Esos es viejos. Esos, eh, o sea, eso es. Siempre eh, escuchaste consejos de gente chingona. Sí. Muy buenos. Y, 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 pero, y Manolo, Manolo Villalobos, un uh -huh. chamaquito de 19 años que dice: Voy a poner una disco. Yo digo: ¿Qué? Va a ser que se necesita más que tener huevos y ser emprendedor. Y puso su pinche disco. Y fue un éxito. ¿Me entiendes? O sea, a eso yo les aprendí. Y les aprendías de eso, pero tu vida estaba haciendo un desmadre mientras estabas casado con Silvia. Pobrecita. Porque sí, yo había hecho amistad con, uh, por ejemplo, un buen amigo mío en pan de estancia, Gastón, que tenía fiestas largas, ¿no? Entonces yo me quedaba en su casa hace dos, tres días, ¿no? Y, y había, uh, había mucha gente en ese tiempo. Sí,
0: esta, que vivían su, es, su vida protestando. Sí, gustó. Sí, está, ese, estaban. Ese
1: estaban. Estaban descubriendo, sino una droga nueva, una droga que se estaba poniendo muy de moda, que era la cocaína. Y entonces este, esa parte afectó mucho mi matrimonio porque yo. Con tal de estar metiéndome cocaína con mis amigos, no me importaba que estuviera mi esposa y mi hija en mi casa esperándome. ¿no? Eso pasa. Está, está muy cañón. Está cabrón, pero a mí me pasó, claro. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que te mandan a la fregada? La pobrecita ya no aguantaba más. Y entonces este, um, yo, yo sabía que ya no podía seguir con ella también porque tr estaba truncando mi sueño también. Y yo, yo era una persona egoísta. ¿Quién estaba truncando? Eh, o sea, ¿tú sentías que ella lo estaba truncando? No, claro, yo sentía eso, porque yo tenía que quedarme en Tampico y ya no podía ir a México. Ese, y
0: entonces. Y es de cómo. De, depende de cómo veas las cosas, porque lo está truncando o, tiene, o puede ser un,
1: un trampolín para que te impulse.
0: Eh, o es una, una motivación. familia bonita claro. y vive
1: esto, pero, pero uno es pendejo, Fer, pues. Este, yo, yo estaba. Tú sabes, uno no quiere tanto el dinero. Y le da de pasar a los futbolistas amateurs también. Uno quiere meter goles, ¿no? O sea, uno quiere que la gente grite ¡Aaah! Y ver el estadio lleno. Ah, por ende vendrá dinero. Pero, pero estoy pensando en el éxito, en, ¿En salir, el reconocimiento, en la tele, el reconocimiento, en el canal de las estrellas. Que mi papá diga, oh, Oscar está en el canal de las estrellas. O sea, pero no tanto por el dinero, no, no sé. Porque mucho tiempo trabajan por nada, ¿eh? No trabajas por dinero. Pero mucho tiempo no trabajas por dinero. Este y, Bueno, déjame decirte. Eh, total, es que entonces eh, yo, estando trabajando en el Canal 7, eh, en ese tiempo, yo estaba muy abrumado. Y yo decía: Tengo que salir de este matrimonio porque le estoy haciendo daño a ella. La niña ve que me peleo con mi esposa, no llego a dormir. Esto está muy mal. Y entonces me dice Francisco Azcárraga de en Tampico: Me dice, Oye, fíjate que. En Monterrey necesitan un conductor de televisión Y tú quedas Como anillo al dedo Porque Perla Cecilia Ayala Que tiene una sección en el programa eh, eh, Esta mañana Con, con Héctor tiene cavazos eh, Se va a un proyecto Que se llama Regio Musical Y necesitan a alguien que la supla Y tú das el perfil Perfecto para eso Entonces dije Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad de ir a Monterrey y de Monterrey brincar a México, porque Monterrey artísticamente está mucho más cerca de México que Tampico ¿no? Uh -huh. si tú llegas a México diciendo que eres de Monterrey te vuelven a ver, si llegas diciendo que eres de Tampico te van a hacer el feo, no sé si todavía, pero así pasaba o sea, o de Monterrey o de Guadalajara todavía pero si llegas de Tampico eres de un pueblo si llegas de Coatzacoalcos eres de un pueblo si llegas de Poza Rica eres de un pueblo ¿no? o sea entonces no te respetan
0: era tu pensamiento de ese momento
1: no creo que siga siendo así, pero los provincianos en la capital tenemos una etiqueta de pendejos. No sé, ya no, o, ojalá que no sea así. Y me doy cuenta que no, porque cuando ya después, cuando me regreso con a Arumo, a Telegit, me doy cuenta que, que no, al contrario, que encuentro que en el DF hay de todo el país. ¿no? Claro, sí, ¿no? Este, bueno, eh, total de que entonces, este, me voy a Monterrey. Y en Monterrey llegó el programa de esta mañana con, con don Héctor Martínez Cavazos. Me enrola en premio al saber para ir a trabajar en las primarias como conductor serio, con el pelo corto. Me cortan el pelo, me ponen serio, me ponen un traje, una corbata. Y luego llega la gran oportunidad cuando Gilberto Marcos se le ocurre que yo podría divertir a los niños. ¿Y haces
0: Burundangu y solo que te ve? 14 años. ¿En ese momento tu vida seguía siendo un desmadre
1: en cuanto a la fiesta y demás? Más. Es cuando más drogadicto soy. Eh, eh, los últimos años de Burundango, yo terminaba mi grabación de Burundango, que estaba marihuano. Durante toda la grabación estaba marihuano. Pero marihuano no pasa nada, ¿no? Pero, pero terminando de, 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 de fumar. Digo, de terminar de, de, de grabar, empezaba el perico y empezaba el ribotril y empezaba la, la lata y empezaba... O todos los juegos posibles del mundo.
0: ¿Era un problema económico o, tu, tu adicción? O sea, ¿te llevaba de, de no tener lana o de gastar mucho o siempre te invitaban o cómo estaba el rollo ahí?
1: Bueno, el artista tiene esa ventaja de que todo el mundo te invita Porque quieren que estés ahí sentado eh, y, y que ah, aquí estás no? A ver, eh, compadre, salúdalo ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿A poco eres el de Cucufato brendango? ¿Por qué? Oye, sí, chico, por favor Así ah, eres <risa> Y entonces está periqueándote Está muy cañón sí. ¿Cuánto te tomabas de alcohol diario? Uh, mínimo, 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 una botella diaria, pero así, ya han fiestado unas tri tripas de gato, de unas tres. O sea, ¿de semana normal, un día normal, tranquilo? Normal. un día tranquilo. ¿Un tranquilo. día tranquilo cómo era? O sea, Tranquiqui. ¿Cómo era tu, tu, tu baja de emociones eh, de, ese día? ¿Habiendo grabación o no habiendo grabación? Sin sí. grabación, ¿un día sí, normal? Ah, no, no, sin grabación, day off. Entonces a toda madre un, un, un día sin grabación Era este Me despertaba Entonces hacía dos líneas Me las metía Y luego me servía Vodka con jugo de naranja Porque pues acá es de sabinar saludable El jugo de naranja liviana Y ese jugo de naranja Y luego prendía un toque Y luego decía oh, Este perico me puso bastante emocionado Entonces ¡pah! Un ribotril ahora sí ya, para arriba, para abajo y para los medio. lados <risa> y, 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 y sí, y... todo el día all day y en, y entonces, <coughs> como pues, la casa vivía yo solo con alberca, con lana eh compadre vente güey, ¿con quién estás? no, pues con quien no sé quién no... tráetelo güey ¿y qué? le hablamos unas putas a huevo cabrón, vénganse ya llegaban. O sea, tú estabas en, en Rockstar Sí, yo era, yo era O Morrison o no, Mick Jagger En sus peores tiempos, Kate Richards Este, y, y entonces Llegaban mis amigos Y así ya sabrán pues, tú Unas putas, y ya llegaron en un taxi Como cinco o seis putas Y, y van para adentro de la casa Y a ver que se encuentren en la alberca Y No sentías que, que Topabas, o sea que decías La estoy cagando Nel, Nel, yo decía Esto es lo que yo quería, ¿no? O sea, ahora tengo fama Tengo dinero, tengo unas putas en la alberca Tengo un chingo de amigos Tengo perico ahora, esto, ahorita, ahorita hay unos comerciales que, que pasa quieres, mucho en la Google. televisión
0: que, que dicen Cuando tu cerebro, bla, bla, bla Pero al día siguiente vienen las crudas, güey Pues claro y, y las depresiones, Porque cabrón. al día
1: siguiente te, te da para abajo No, wey. y además no avanzaba Te voy a decir por qué, porque Qué casualidad que dejo de tomar y me vuelvo un empresario y empiezo a hacer primero Meriquetengui y luego la casa de Oscar Burgos. Pero, pero He hecho estamos, seis bares.
0: Estamos, estamos atrás. El siete de, con Guadalajara. Eh, eh, ¿Cuándo
1: cuando dices la
0: estoy cagando? O sea, ya, ya es hora de, de hacer algo por mí. Mira,
1: eh, Luisa Fernanda, llego de una gira de Tijuana, este. Eh, eh, ya sabes, Tijuana, Mexicali, eh, Rosarito, eh, lo, 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 lo que uh -huh. se hace, ¿no? Ensenada, eh, todo. Sí, la, sí, es una, una gira en California. Y, y entonces, este, cuando regreso, en, eh, llego a la casa, muy, silencio a la casa. <risa> llego, no no está su camioneta de, de Luisa Fernanda. Hay un mensaje en el refrigerador con un imán que dice, esto no funcionó. Y yo abro el refri y me doy cuenta que sí funciona. <risa> el refri, güey. Entonces, cuando entro al cuarto, ya me doy cuenta que era lo que no había funcionado. Ya no estaba su ropa, ya no estaban sus zapatos, había ido todo. O sea, ella no, no se llevó ni televisión ni, ni. No, 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 no. Luisa Fernanda no. Se llevó sus cosas. O sea, ¿cómo te diré? Su ropa, su maquillaje, sus zapatos, eh, su, sus cosas. Y ahora la segunda. Era la segunda vez. Por ¿no? las mismas cuestiones. La primera supone que no tanto que yo la haya dejado, sino yo me vine. Esta Ese vez fue, se fueron.
0: Esa, esa fue tu justificación. Ah, no, sí. Pero, pero, pero el está, que la caí fue yo. Estaba harta yo de, siempre de he pires.
1: dicho, Fer, en todos mis divorcios, seamos... Claros. Tú eres mi amigo desde hace 35 años uh -huh. y tú me dijiste una frase que a mí no se me olvida. Para bailar tango se necesitan dos. ¿ah? Uh -huh. Pero eh, yo siempre he admitido que con Silvia Becker yo fui muy mala persona. Un ególatra envidioso que solo pensé en mi sueño y no, no hice una vida con ella por, por mi e uh -huh. egoísmo, por estaba antes Oscar Burgos que Oscar Burgos. Hay dos Oscar Burgos, el artista y la persona. Y Oscar Burgos, el artista, le gana muchas veces a Oscar Burgos, ¿no? Entonces, ese era el, el primordial. Y, bueno. El segundo es Luisa Fernanda vuelve a, a Oscar Burgos a hacer un desmadre en mi vida porque ese cabrón se apodera de mi persona y dejo de ser Oscar Burgos la persona para ser siempre el, el, el actor, personaje. el personaje. Siempre estaba en personaje, uh -huh. ¿no? Y luego el tercer matrimonio que es con Calapanini, por supuesto que tiene que ver mi ego con la ruptura. Porque cuando a mí me pega el perro guarumo, yo digo, al fin, después de tantos años, al fin me pegó algo, hijo de puta. Ahora sí ya, ya, ya tengo el nombre nacional que yo quería. Al fin llegué a la meta. Ya, ahora nada más es dar buenos shows, y, y, y estar vigente y, y, y no perder esta, esto que me acaban de otorgar esa oportunidad este, el ex, dice, decía Andy Warhol que todos te, en esta vida tenemos cinco minutos de fama estos son mis cinco minutos de fama ¿no? este, entonces mi matrimonio pasa a segundo término y sigue ganando el ego y sigue ganando el ego y yo eh, vuelvo a decirlo aunque haya vividores Vividores que te puedo decir que han vivido toda la vida a expensas de esta persona que ya no está con nosotros, llena de talento, de simpatía y que tanto que extraño y quiero que es Carla Luna. Este. Eh, estaba diciendo que. Que siempre ha habido vivido vividores. Ajá, ¿Mm -hmm. de, 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 de esto. Uh, que dicen que, que, que yo, que me pusieron en el cuerno, que no sé qué. Uh, Fernando, yo fui el que descuidé a Carla Panini, yo andaba en mi eh, gira, llegamos, un día llegamos a Tijuana y, y me acuerdo que nos habían dado dos cuartos, porque el empresario... Nos había contratado el show del Perú Guerumo y el show de las lavanderas y nos habían dado dos cuartos. No, el vato ni sabía que éramos esposos. Entonces, esa noche, en vez de dormir juntos, yo le dije, ¿sabes qué? No, yo me quiero casa a mi cuarto. Yo estoy bien cansado, me quiero ir a dormir. Y me fui a mi cuarto y ese día la lastimé mucho.
0: Y cuando estabas tú pegándole muy duro al gimnasio que competías y la madre, eh, y ella estaba embarazada
1: también, eh, estabas tú preocupado por tus pedos Y no por ella O sea, yo era un hombre muy egoísta Muy egoísta Entonces, claro Por supuesto, imagínate Esta mujer, que como lo digo Y lo diré siempre, que Carla Pani vale oro Y, y, y se lo acabo De decir hace poco, Carla Tú vales oro ¿verdad? Porque yo la conozco, es una persona Buena Y, y, y bueno, y entonces este Imagínate hay alguien que la escucha, alguien que está cerca, alguien que... Claro. Pues es lógico. Y no, y no es estar justificando ni nada por el estilo,
0: pero es algo muy real. Sí, cabrón. Sí. Mm. Tú lo viviste con tu papá y con Benito. Las carencias afectivas que tú no recibías de tu papá, las recibías y Exacto. lo diste. Si Exacto. ella no recibía lo que necesitaba de su pareja, alguien se lo va a dar.
1: Sí, ajá.
0: Y, Digo, en y, este caso, y no, no, no quiero meternos en esa bronca, porque luego vamos a entrar también en lo, en lo que dice, opina la gente y las cosas de ellos que no es la idea de la plática no,
1: no es la idea de la plática, pero lo que voy es eso que yo descuide a esta mujer y yo lo he dicho muchas veces si esto fuera una telenovela cualquiera que está viendo la telenovela diría, si sí, deja ese pinche comediante egoísta uh -huh. y hazle caso a este pobre hombre que sí te escucha Después y sí de te tres quiere veces,
0: ¿ya aprendiste?
1: Pasó algo, ¿no? Muy loco. Este, lo podré decir aquí, lo voy a decir. No, no estoy haciendo apología de la marihuana, ni jamás lo haré, ni diré a los jóvenes que fumen marihuana, jamás lo haría. Pero sí, cuando yo tengo este problema, termino mi relación con Carla Panini, y yo entré en una depresión, no porque Carla me engañe, no porque no, Caña, no, 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 sino porque era mi tercer fracaso. Y entonces yo me daba cuenta que mi ego siempre ganaba y que mi persona siempre perdía. Y estaba harto de que ese Oscar Burgos estuviera arruinando mi vida. Entonces yo voy con un psiquiatra y empiezo a platicarle que hay dos Oscar Burgos y ya no quiero más saber del otro Oscar Bruce que me, me ha echado a perder la vida ¿no? me ha dado el éxito pero también me ha echado a perder la vida y entonces en, en, mis, en mis angustias y depresiones y que no puedes dormir y no puedes comer y, y, te, que, y, y tengo uh, tendencia al suicidio porque había pasado una vez en, mi, en mis archivos dice este güey se quiso suicidar una vez pues cuídalo cabrón no se te va a querer volver a aventar de un balcón entonces este, me empiezan a recetar Tafil y, y claro que me hizo muy bien el tafil. ¿Por qué? Pues que ya podía dormir, ya podía comer. Bajo un cuidado psiquiátrico funcionó muy bien. Definitivamente que sí. Me empecé a sentir mejor. Empecé ya a volver a entrenar. Mucho me ayudó Bracamonte, que me hizo entrenar a huevo. Iba a mi casa a sacarme de mi cama para que yo entrenara. Porque yo no quería ni pararme en la cama en mi depresión. Y Alejandro Bracamonte se portó muy bien. Eh, entonces, este, yo descubro... <ríe> Leyendo en la internet Los de resultados tan positivos Que el, a, eh, el, a, ¿cómo el se cannabis. Llama? Del cannabis, de la marihuana O el THC uh -huh. Causaba en las personas de tratamiento Que tenían angustias y depresiones me Y me pongo a leer Me pongo a leer en la internet Y voy con el psiquiatra y le digo Oiga Doc ¿Qué tal si le paramos al, al Tafil? ¿Por qué te has estado sintiendo mal? ¿Estás consumiendo más tal que yo te dije? No, 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 no. Lo quiero cambiar por, por marihuana, por THC. Tienes un problema de adicciones. Ajá. Habías, te, habías recuperado, eh, habías salido de, de Oceánica y
0: siempre tienes contacto con, con tu padrino, Siempre. ¿no? Siempre tienes que tener un contacto sí, con, con ellos y te hacen llamadas de repente sorpresa sí. y te hacen todo ah, un seguimiento. Ah, ah, eh,
1: ¿Les platicaste a ellos? Bracamonte es mi padrino. O sea, él no es eh, exadicto uh -huh. ni alcohólico, pero él siempre está al pendiente de mí. Él, 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 yo lo nombré mi padrino y mi psiquiatra le dio esa responsabilidad y él la ha tomado desde hace 20 años. Y siempre me está monitoreando eh, ¿Y constantemente, Alejandro Bracamonte. ¿Y los de ¿sigues en contacto con ellos? Sí, acabo de ir hace poco. Y, y platicaron conmigo y les dije que estaba fumando marihuana. ¿Ahorita estás fumando marihuana? Estoy fumando marihuana. ¿A partir
0: ah. de, de eso, después de Pani, que te, te lo cambió el psiquiatra?
1: Mira, sí. Yo empecé... Primero fui a México con un amigo. Yo no, yo no sabía dónde conseguir marihuana ni nada. Eh, un amigo mío de Telehit estaba con él. y dije, oye, ¿sabes? Eh, Me van a cambiar mi... Método, en vez de que sea Tafil, ahora va a ser marihuana ¿Tú me podrías invitar a un cigarro de marihuana? Entonces nos sentamos en su balcón Y prendimos un cigarro, le di dos fumadas Porque hacía mucho que no fumaba Y me sentí tan bien Y le dije ¿Me regalarías un cigarro? Entonces ya me regaló un cigarro Yo llegué a Monterrey y hablé con Alejandro Bracamonte Le dije, mira, me regalaron un cigarro Vamos a, a ver, lo voy a Fumar, de una fumada, de dos fumaditas A ver cómo me siento y entonces me empecé a sentir bien, pero luego descubrí que ahora con esta innovación de la industria de la marihuana, que hay gomitas, que hay este, té, que hay azúcar, que hay miel, que hay chocolate. Entonces me gusta más así, porque ni nadie te ve que andas fumando marihuana, ni andan con que nada pues te comes una gomita y andas así bien a gusto y ves tu película bien padre y lees tu libro a todo dar, te pones a escribir, haces el amor. Des, después de todo lo que viviste, que, que viviste realmente un infierno, eh, porque
0: tus últimas épocas antes de, de la rehabilitación era un infierno. Total. Yo, yo tengo una imagen muy fuerte y muy fea una vez tú y yo en el baño del unicornio. Ajá. Tenías muy lastimada la nariz y te vi meterte por los ojos, cabrón.
1: Sí, es cierto. Está cabrón, es una imagen que, que yo tengo muy, muy. Ya no me entraba por la nariz. Está muy cabrón. Entonces me jalaba los ojos y me aventaba el perico por los ojos.
0: Yo vi eso. Es igual. Y, y tengo nah. la imagen de, de en el unicornio 1, tú y yo, que tenía una, una puertita pedorra, ¿no? Sí. no era una puerta como, como, como tal. Y me dijiste, ¿quieres? Y yo, no, estoy con mi y no sé qué, bla, bla, bla. Y te veo y
1: dije, ¡ah, la madre! Sí. Y ya la estabas cagando en el escenario. Sí, ay, ya la saca. Un día me tuvo que suplir algo porque creo que duré cinco minutos arriba del escenario. Sin decir nada. Sin no, no, nada. empecé a hablar tan mal que no se me entendía lo que decía y entonces así como todo el mundo... Y ya subías oh, con un pañuelo porque todo el tiempo estaba... estaba mosqueando Todo el tiempo tenía un, un Kleenex en la mano. Y no, no, no. Mi, mi vida era un desastre, cabrón. Yo, yo, yo sabía, fíjate que... Siempre que pasaba por la Diana Cazadora, que venía ya de regreso de, de, de allá de Unicornio Azul, yo no sé por qué pensaba, siempre que pasaba por ahí, aquí en esta, en esta área un día me va a dar un infarto. <risa> porque venía todo el camino con el corazón pum, 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 pum. Y cuando llegaba a esa parte, decía: eh, aquí estoy cerca de un hospital, más vale que vaya ya a un hospital, porque si sigo avanzando no va a haber un hospital cerca. Y, y tengo que ir a un hospital y luego llegaba a mi casa Y entonces me metía a unos ribotriles para Para bajar oh, 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 Y ya bajaba oh, y ya, ya Pero nomás ya estaba así Y me volví a meter un perico Sí, finalmente tienes, tienes
0: una personalidad adictiva Y eso lo hiciste también cuando dejas toda la, la, la rehabilitación Cuando terminas Y te haces adicto al gimnasio, güey Sí Sí, yo no, lo bueno, cubres con esa parte. La, la
1: idea fue de Eugenio Escarrea. Porque. O sea, a... no, no, no era una idea de rehabilitarte. Era o te rehabilitas o sí, te mueres, güey. Sí, Eugenio me mandó a Oceánica. Y cuando yo regresé de Oceánica, él, él me dijo: Vas a batallar para que la gente vuelva a creer en ti. Uh -huh. Debías de demostrarlo. Y una de las formas en que lo puedes demostrar es cambiando físicamente. Métete un gimnasio, haz ejercicio y que se vea. Que te vea saludable eso te va a ayudar mucho en tu imagen ante las personas de todas las personas que te aman tus hermanos ¿verdad? ellos se notan cuando ya estás mejor o sea, uh -huh. tu parado, tu test tu semblante eh, todo, eh, todo todo, todo ¿eh? entonces te va a ayudar mucho entonces yo voy al gimnasio y empiezo a entrenar y acuérdate que tengo un, como un medio hermano que es el piojo Ricardo Casanova que él entrenaba ahí con Bracamonte, me dice, ¿quieres cambiar en realidad? ¿Quieres cambiar en realidad? Necesitas un entrenador como Alejandro Bracamonte. Él hace campeones de físico-constructivismo. Entonces te va a cambiar... Entonces ya hablo con él y me dice, Alejandro, yo te preparo para una competencia. Le dije, no, le dije, eso de salir como un pinche calzoncito como tanga y ahí encuerado. qué pinche cosa tan ridícula. Y me dice, yo Cor lo hago.
0: <risa> Cortea. Oh, ¿eh? sí. Yo me acuerdo tu primera competencia, güey. Sí. Yo fui cuando éramos parientes. Ahora ni parientes somos. <risa> <risa> eh, y yo fui a esa, fue en Convex, ¿no? Sí, en Convex. La, la primera. La Muscle Cup. Y, y
1: con el con, Morris, con tu bronceado. Oh, sí, y, a, aparte de que está bronceado, te pintan sí. en negro y todo. Y con, con, con el calzoncito, y como toda la sangre está acá, Tupito se hace chiquititito. Si sí, de por sí ya había jodido
0: ese pedo. No, no, fíjate que no,
1: fíjate que no. Eh, puta, ¿cómo me da la risa? Porque eh, ya algunas compañeras, pues estaba Ingrid. Estaba Carla Panini, que, que fueron a acompañarme a la competencia también. Y cuando me vieron con canciones, dije: ¡Oh, este güey, el pitito que tiene!
0: Yo me acuerdo de esa, de esa primera. ¿Estamos hablando de que el
1: 2003, 2004? Sí, hace ahí? un chingo. Eh, pero, pero bueno, él, él me hizo cambiar físicamente muy cabrón. Alejandro Bracamonte. Pero cabrón, cabrón. Y yo en seis meses ya era otra persona. Total. ¿Cambiaste tu alimentación? Un, una riata Alejandro Bracamonte. No, me dijo, lo que yo te diga es lo que vas a hacer. Y lo que él me decía es lo que hacía. Vas a comer, eh, puro, eh, todo el día vas a poner puros espárragos y pollo, espárragos y pollo, espárragos y pollo. Todo, desde que te levantas hasta que duermas Y tres litros de agua, ¿me oíste? Sí, señor. Y toda la semana, pum, pum. De, no, no, de, un, ¿Quieres un rubito, una galleta? No. no. ¿Quieres un chocolate? No. ¿Quieres un refresco? No. Yo es agua, espárragos y pollo. Arrozado y pan. y yo, todo chupado así. ¡Ah, oh, cabrón! Y, y cargando bien pesado. ¿Vas a cargar 15 veces esto? Yo nunca voy a cargar eso. ¿Lo vas a hacer 15 veces, 4 veces? ¡Ah, oh, la madre! Y, oh, la madre! Y,
0: y cambias totalmente tu, tu apariencia sí. Y agarras un Segundo, tercer, cuarto aire Porque has tenido un chingo de aires en tu vida sí. eh, Yo siempre he admirado esa parte de ti que, que has tocado fondo Varias veces Y has sabido levantarte Una más de las que te caes Siempre, y eh, eh, eso está muy cabrón eh, Cambia Tu manera de ver la vida Ahora te empieza a disciplinar
1: pero también es una adicción al deporte. Sí. ¿Te conviertes en un adicto al deporte? A veces eran las 2 de la mañana y estaba entrenando en mi Ajá. casa, porque puse un gimnasio en la casa. Y entonces eran las 2 de la mañana y estaba entrenando. Y me, y me hablaba, no sé, a alguien, ¿no? Este, eh, Adriana, cuando éramos... Eh, ¿Te, te acuerdas la doctora? Por supuesto. que estaban haciendo? Entrenando. A las 2 de la mañana. No tengo nada que hacer, estoy entrenando. <risa>
0: Siempre eh, esa parte también la cubría la del ego. Sí. también era, era parte del ego. Sí. ¿Cómo lo has trabajado
1: para, para que no te siga ganando? Bueno, te digo, la marihuana me ayudó mucho. Mucho, 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 mucho. Volvía a... a antes en el estudio de televisión, ¿tú te acuerdas era un tipo gritón, gruñón, exigente? ¿No? ¡Bah! ¡Bah! Y ahora no. Ahora es... Todo con amor, tranquilo, con pura paz. Y eso te lo llevas a la casa también. Entonces, antes yo veía cosas tiradas. ¡Puta madre! porque qué tiraron esa toalla? Chinada ¡Sí, la madre! Todo se ha tirado. Ahora la veo y la recojo. Y se acaba el pedo. Y se acaba el pedo. Entonces, sí, sí cambias mucho, ¿no? Eh, yo creo que ahora... Eh, te voy a platicar algo también... <ríe> ¿Tú sabes lo que es el sapito o no sabes qué es el sapito? No. Mira, hay unos sapos que sueltan un ácido. ¿Mm? Ese Después ácido es se hace un cristal. Uh -huh. Y ese cristal tú lo puedes fumar. Pero es un rito. Tienes que hacerlo con un chamán, ¿no? Y en ese viaje tú tienes un regaño. Yo lo tuve hace poco hace como unos cinco años o no, no menos pero entonces eh, hice ese viaje y, y en ese viaje yo hablé con Oscar Burgos el que tan gordo me cae al que tanto odio ¿pero a qué tanto le debo? es tan difícil porque lo admiro mucho y, y, y lo respeto mucho pero le tengo mucho coraje porque me ha echado a perder la vida por, por ser él y yo, la persona la he pasado mal por culpa de él ¿me entiendes? entonces yo en ese viaje hablé con él y le dije no más se acabó cabrón se acabó. No eres más importante que yo. Y te lo voy a demostrar. Se vino la pandemia. <coughs> fue, por eso te dijo que fue como hace como cuatro años. Se vino la pandemia y entonces yo tenía un estudio de televisión. Yo sabía que si echaba a andar mi estudio de televisión, iba a ganar mucho dinero e iba a estar los primeros lugares de popularidad. Pero yo venía de ese viaje y le dije, no, esta vez no. Esta vez me voy a guardar en mi casa, voy a disfrutar a mi esposa, a mi hija, me voy a gastar todo el dinero que tenga ahorrado. Pero no te voy a hacer caso y no vas a dominarme. Y en la pandemia me vale madre si nadie sabe quién es Oscar Burgo, ¿sabes? Pero voy a disfrutar mi vida. No quiero a Oscar Burgos, pero lo necesito. Por eso vivo con él.
0: ¿Cómo poder reconciliarse y que sean una persona y que
1: sea la misma? No. Él, él no tiene miramientos. Este. Y si un hijo se te accidenta Y está en el hospital Pero él tiene una grabación, va a la grabación Pero ya no lo dejo Ya no lo dejo
0: eh, Lo he platicado aquí varias veces Esta carrera por supuesto que tiene una parte de ego Y de reconocimiento Y de, de, de aceptación Todo lo que conlleva Cuando logras controlarlo Creo que estás del otro lado y hemos conocido gente que lo controla muy joven, hay gente que no lo controla nunca. Y hemos visto qué pasa con ese tipo de gente, porque la gente trata de, tratas de evitar ese tipo de, de personas, porque ya no es, cuando creces un poquito más, ya no está divertido, ya no, no. está padre convivir con, con esa parte. no eh, Yo tengo los 35 años que dices de conocerte, uh
1: -huh.
0: he convivido con las dos partes. ...y admiro a las dos partes... ...y me caen bien las dos partes... Eh, ...y entiendo también muchas de las... ...de las dos partes... ...no solamente de, de esa... Eh, ...hicimos una amistad... ...muy fuerte en etapas... ...siempre le he dicho... ...que mientras no me hables... ...que sí que estás muy bien... ...que eso está chingón ...porque cuando tienes pedos... ...es cuando, cuando más sé de ti... ...y también mandaste un mensaje hace... ...algún tiempo... Me dijiste, siempre dices eso. Eh, ahorita te eh, escribo para decirte que estoy muy bien y que, que chingón eh, platicarte que estoy bien. Porque siempre me tocaba la parte sí, nunca te depresiva, decía, ahora estoy bien. De
1: depresiva y, y triste. Yo, y te escribo así, ahora estoy bien. Sí, me dijiste, estoy bien,
0: no es para sí, que es. sepas. Y yo sé que estás bien, por una, por cómo te veo. Eh, porque veo que carito te hace una persona sumamente feliz. Y, ...y me da mucho gusto verlos a, así... ...y un día también... ...aquí en mi casa... Eh, ...creo un martes o un miércoles... ...recibo una llamada tuya... ...a la una y media de la mañana... ...me asusto por supuesto... ...contesto y me dices... ...estás en tu casa... Y ...yo sí... Y ...me abres... <ríe> ...y estabas afuera... Wey. ...y te pusiste a llorar... ...y te pusiste toda la parte de... ...de, de la tristeza que traías en ese momento... Y te dije, un día te vas a estar riendo de esta plática. Sí, me acuerdo bien. Estábamos en tu cocina. Estábamos ahí abajo. Y, y te dije, un día te vas a estar riendo de esta plática porque vas a encontrar una chava más joven, más divertida, más buena, bla, 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 bla. bla. Años después, te mando un mensaje que te, lo dije. te cuando, lo dije. Cuando anuncias que andas con, con Carito. Y dije, te lo dije. Y desde entonces para acá... No hemos tenido unas pláticas largas porque no hemos tenido o no has tenido pedos. Dios está con madre. Sí. Entonces yo digo, está feliz, está bien, está con madre.
1: Sí, mira, yo ahora le di más importancia a mi esposa, a mi hija, a Gabriel también, porque Gabriel, pues digo no vive conmigo pero lo veo todas las semanas no paso por él todo el tiempo yo tengo una muy bonita relación con Carla con Luisa con es increíble <risa> que Luisa Fernanda me cuida a Ivana cuando vamos tenemos un compromiso Caro y yo este nos cuida mi ex esposa cuida a mi hija adoptiva no O sea, <risa> tan con madre pero pero yo, no. yo ¿Dónde está
0: el restaurante que dice que si vienes con las tres ex esposas? Una cosa el que... negro. Aguachil <risa> es el negro. ¿Qué dice? Sí,
1: el... dice: eh, si traiga a su novia, su esposa o su amante. Ahora, si las trae a las tres, la cuenta de gratis. Oscar Burgos no participa. <risa> <risa>
0: Sí, está padre. Sí, porque hay, hubo una foto muy polémica cuando te ibas a casar con Caro en una de las despedidas, que están eh, las, las ex esposas, güey. Sí. Nada más Silvia no estaba, ¿no?
1: No pudo venir. Ella quería venir porque también le caí bien caro y todo, pero eh, en ese tiempo no me acuerdo qué fue. Creo que porque estaba recién nacida mi nieta, y, y ni mi hija ni, ni mi. Mi ex esposa vinieron pero, pero este, claro que estuvieron presentes con su llamada telefónica con su regalo, con su uh, atención, todo, ¿no? bueno pero déjame decirte lo siguiente, esa foto la tomó Pepe Lara estábamos ahí y entonces este, estábamos platicando todos, eh, estaba Luisa Fernanda, Carla Panini, Carito y yo, este, Américo también estaba, y entonces dice les puedo tomar una foto, pero Américo ya es que es muy reservado y uh -huh. él se hizo a un lado y le tomé la, la y tomó la foto Pepe Lara y se me ocurrió subirla y puta madre ha sido una foto que ha llamado mucho la atención pero este Caro tiene algo muy padre eh, aparte de que ya no soy como antes porque digo que me ayudó mucho a calmarme y el ver las cosas diferentes Caro me refresca mucho como actor porque es muy, tiene 25 años, estoy actualizado en todo, ¿no? En música, en modas, en todo estoy actualizado porque estoy al lado de ella. Y, pero aparte, ha conquistado a mis ex esposas. Ayer precisamente Carla Panini me decía. Te encontraste a la mujer de tus sueños No te, no, no te vayas a pendejar no la vayas a, cagar. no la vayas a cagar La niña vale oro Cabrón, cuídala Porque es encantadora la escuincla A mí yo la adoro No seas pendejo cabrón No, no, ya sé Carla, ya sé Bueno, no vayas a cagar Porque esa chava vale la pena Entonces yo sé que el que la andaba cagando mucho Era Oscar Burros el actor este Sí, lo voy a seguir atendiendo No digo que no yo tengo que seguir viviendo de esto y, y, eh, Pero ya no le voy a dar la, eh, Más importancia que la que, que la que merece ¿no? O sea a, el, ya, ya, lo, ya lo cumplimos Fernando ya, ya tengo un hombre Ya tengo Una solvencia económica No soy un hombre millonario Pero tengo una solvencia económica Yo creo que ya, ya, no, ya no tengo que estar preocupado por eso Debo preocuparme más Por hacer feliz a mi esposa
0: En tu vida ¿Habías salido tantas veces de vacaciones como lo has hecho en los últimos años? Exactamente,
1: exactamente. O en mi vida había dejado de ir un sábado a un show porque mi esposa me pidió que. O sea, que... ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a no sé qué? Y yo pienso, ah, es que podemos tener un show ese día, ¿no? Y, se, y yo digo, pues chingue su madre! ¿Sabes qué? Le hablo a Pepe Garza, que es mi manager. Le digo, Pepe, el día 8, eh, del 1 al 5 de mayo, no me pongas nada, porque me voy con Caro a Tampico, vamos a ir al de Chingue su madre. Probablemente
0: la siguiente plática no te vaya a gustar. Eh, y probablemente tenga, tenga que ver con esa parte del Oscar Burgos que, que no te cae tan bien. Pero muchas veces, eh, cuando hay gente que ha brillado en tu programa, lo has, los ha sacado, los has ido moviendo. Eh, has descubierto mucha gente y has apoyado mucha gente hasta que no pasen de cierto nivel, porque ya pasan de cierto nivel y como que ya no te quién? gustan. Pato puede ser uno de ellos.
1: Yo no eh, lo saqué de mi programa.
0: No lo sacaste de tu programa, güey, nomás no le avisaste que tenía show, cabrón. O sea, ¿Cómo? Nomás no le
1: avisaste que iba a seguir a Pepe Lara en una gira, güey. No, o sea, no fue así. Pero mira, <risa> eh, 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 el, el que más le ruega... A Pato que vaya a mi programa Soy yo ¿Eh? ¿Por qué? Porque él es Rating y es muy bueno Y él y yo juntos Trabajamos muy bien Porque nos entendemos perfectamente Estuvimos nueve años juntos, imagínate sí. Sabemos para dónde vamos los dos. Cuando voy a su programa, que he ido muchas veces porque me invita cada rato, digo, yo le digo que me invite, me gusta estar con él. Yo quiero a Pato. A Pato, yo le mando. Yo no sé si no lo quiera. Ajá. Yo estoy diciendo
0: en la parte esa del. No, 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 que, yo que, no lo, que, lo que corrí, ha habido, no ha lo corrí. No,
1: eso no, no, yo entendí que él quería volar solo. Y en diciembre, yo tenía ya uh, contrato shows. Y él me dijo, ¿sabes que En estos dos no te puedo cumplir ya. ¿Por qué? Porque yo ya tengo también show como solista. Y me cayó el 20. Ahora, la parte en donde dice que yo no hablé con él, es que la verdad no me correspondía a mí, sino a mi manager. No. Sí, no. O sea, sí en la
0: parte Ajá. técnica. No en la parte humana, que es tu amigo, o
1: era tu compadre, o era. No, sigue siendo mi amigo, pero o sea, yo no. Digo, si no, hay, no, 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 a, a lo mejor ahí sí no la cagué. No, a lo mejor ahí sí la cagué. Yo debí haber hablado, decirle, oye, pato, este ¿sabes? Y le dije hace poco, debimos de haber grabado nuestro último show, cabrón. Y, 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 y ese show, ese último show, fue en la casa de Oscar Burgos un sábado, en la casa de Oscar Burgos de aquí de Conti de Revolución es Que estaba hasta la madre del lugar Y todo nos salió Perfecto dices Todo salió perfecto Ese día lo hubiéramos grabado Y tendríamos un testamento De tu show y mi show juntos Que no lo tenemos Entonces dijimos Debíamos hacerlo Como que ya lo podemos volver a hacer Siempre traes el mismo show Es cierto, es mentira eso ¿Sabes por qué es mentira? Porque yo he estado a, a, haciendo que colabore mucho conmigo, Pepe Lara. Pepe Lara trae idea y, y entonces ya no soy yo el libretista absoluto del show, ya no. Ya soltaste esa, esa parte, la tenía que soltar. En un tiempo de no, yo soy el libretista, yo soy el libretista. Pues sí, pero por ¿Y, ejemplo, y En su tiempo también lo hizo contigo, César, ¿no? Le digo, le digo, yo no, no voy a hacer eso. Hazlo, dice César San Miguel, sí. Hubo eh, eh, uh, en paz descanse. Sí, él, él muchas cosas me dijo. No. Era mi libretista. Este, eh, dice, dice Pepe Lara, cuando va el perro Guarumo que dice, es que Caperucita trae un iPod y va cantando, Porque qué de eh? porque yo vea? Yo también tengo mi peta. Y luego di, di, y el que está enfermito. ¿Cuál que está enfermido Y el que canta. Ah, Bad Bunny. Pero yo no lo quería hacer y, y me dice, hazlo. Ah, no. y, y entonces estábamos en la casa de Oscar Burgos el sábado pasado, en Semana Santa. Y este, en Semana Santa, sábado de Semana Santa. Y lo metí, ¿no? Por, por, porque él me lo y pidió. Jamás. Fue un madrazo ¿no? Pero entonces tienes trae, que
0: hacer Trae un ritmo muy cañón en el sí. escenario cuando, cuando él está solo, está, trae un ritmazo güey.
1: Sí, es muy bueno
0: ¿Qué? También esos son los que te digo Porque tú lo descubriste y tú lo hiciste Y, la chingada. y yo te lo recomendé güey, jalado Cuando iba en Azteca, cabrón
1: Inclusive <risa> digo que yo fui El que lo vi en la calle Y lo atajé a televisión A la gente sí. le gustan esas historias ¿Sabes? <risa> Yo
0: ya, ya, ya entendí la
1: parte que haces dramatizas todo ese. Mira, voy a, voy a contarte una historia muy simpática. Me van a excomulgar con esto que voy a decir. Acaba de ver un documental yo del universo y que qué tamaño tenemos nosotros como la Tierra eh, dentro del universo. Y nuestro uni, nuestro, nuestra galaxia Es como Nuestra galaxia No nuestro planeta Nuestra galaxia Es como un grano de arena En este planeta Hay millones De millones De, de galaxias No, no de planetas de... Entonces A veces me cuesta trabajo Creer que Que alguien dijo Hágase la tierra Y la tierra se hizo Hágase el sol La luz y la luz se hizo ¿Me entiendes? Debe ser de otra forma Dios, no como no lo dice la iglesia. Entonces, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Sí, sí, pero creo en Dios como que está aquí adentro. O sea, tú sabes que está bien y que está mal. No cae alguien allá afuera viéndonos desde arriba. ¿Sí me entiendes? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? ¿Qué te puedo decir? Oye, llegamos a Reynosa y entonces nos bajamos de la camioneta y habían unas señoras afuera del hotel, como que estaban esperando que llegara para tomarse una foto conmigo. <risa> y, y entonces me bajó de la camioneta y dije ay nos a tomar una foto con usted no me acuerdo si trabajaba en el hotel o x pangas o mangas pero sabían que iba a llegar al hotel y entonces me dice una de ellas ay yo sé que usted dejó de tomar por la fe ciega la fe ciega que tiene en Cristo nuestro Señor en Dios y le dije sí señor es un ferviente creyente de Dios y de la iglesia católica, que yo soy católico. Y ya, me la foto. Y se va. Y me dice, Pato, chingas a tu madre. <risa> Le digo, es la que la gente, la gente quiere oír eso, Pato. No puedo decirle otra cosa. Es lo que ella quería oír. Sí. Digo, como, como
0: una pastillita para traer todo tranquilo. Sí. Salud. Y te el güey.
1: ¿Qué te el cafecito? Muy rico. Me gusta... Tomo unas cinco tazas diarias de café. la personalidad adictiva que tienes, güey. Sí. Empieza en la mañana, tomo un café. Y luego ya desayuno, sé qué. Voy a empezar antes de entrenar, otro café. Y luego termino de comer, otro café. Y luego termina la cena, otro café. Antes de dormir, otro café. Y se... Pues tomar café antes de dormir de puta, me mete un gramo. Sin broncas. Hubo otra
0: historia una vez, cuando estábamos en el estadio universitario, goles por la vista se llamaba la, la campaña que había. Mateo Bravo está de portero. Mateo Bravo está de portero y nos dicen del canal, hay una, eh, una campaña donde todos los conductores van a ir a tirar un penalti. Si metes el gol, Fundación Televisa paga 250 pares de lentes y si no, tu conductor de tu bolsa paga 125. La cita es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estado universitario, llegan a la hora que quieran, entre 10 y 2. Yo llego temprano, después de la gente régimen, voy para allá. A la una, ya está. Estuve jugando con los chicharrines, estábamos tirando todos ahí, bla, bla, bla. A las 2 de la tarde, bueno, pues muchas gracias, nos vamos. Van cargando todos los cables, las cámaras y los, los eh, instrumentos, los camarógrafos. Y a las 2.40 de la tarde va apareciendo el señor Oscar Burgos de Estefano Corriendo así como el chamfle, güey. <risa> ¡Listo! Eh, Estar las dos.
1: ¡Ah, yo, ya, ya vine, ni modo que no voy a tirar! ¡No sean de mi
0: chance, ya estoy aquí! Ya van de regreso subiendo todas las cosas, ...pones la chinga... Te estás cambiando los tenis a tachones y te veo la, el, el tobillo. ¡Hinchado! ¡Inflamadísimo! ¿Qué te pasó, cabrón? Te bajas y dices, ¡Ay, se me olvidó! Y traes una pelota. De la cara de media onza. <risa>
1: Un de puro perico, cabrón. Simón.
0: O sea, te valía madre el mundo.
1: Sí, cabrón. Un día también. Eh, eh, Luisa Fernanda odiaba la cocaína, cabrón. Pero la odiaba, ¿no? Porque pues, yo le había prometido no más cocaína. Me dijo, si vuelves a meterte cocaína, te juro que me voy, cabrón. Te dejo. Ya no quiero saber nada de esa madre porque te pones muy loco con la cocaína. Pero como buen drogadicto, no sé, tenía 15 días limpio y al 15 quinceavo día me hice de un perico. Estábamos en la casa en la noche. Y estaba la noche así bonita, hacía calorcito, y la alberquita con el agua tibiecita. Y le digo, pues ¿qué tal si nadamos? Desnudos en la alberca Chido Ya nos metimos en la alberca Bien padre Y ella va a hacer pipí Sale y se pone la bata Pero se equivoca de bata Y se pone la mía Y mete las manos a la bolsa Y me encuentro un perico sí. Y se acabó la fiesta Y, ¿Y se acabó eh, el y corrido Y se acabó el corrido es, Esa, Yo creo que esa fue la vez que ella dijo Ya, se acabó la vida te ha dado muchas oportunidades,
0: muchas. ¿Y te consideras afortunado? ¿Te consideras con estrella? ¿Te consideras qué?
1: Mi mamá decía algo que tú dijiste al principio, me llamó mucho la atención que lo dijeras. Ella estaba muy enojada conmigo de repente y empezaba a hablar conmigo y terminaba mordiéndonos. Y me decía: Tengo un severo problema contigo, eres encantador. <risa> Entonces Creo que he sido afortunado en, en En haber creado este carácter A base de lo que le vi a mi mamá o, o que aprendí de Benito No sé Mi abuelo, el papá de mi mamá Era cónsul de Italia y México debió haber sido un tipo Agradable para ser cónsul Dicen que, que Pancho Villa le perdonó la vida Porque le cayó bien No está fácil, ¿verdad? Me ha pasado algo así, ¿no? Que de repente me... Me paren en la carretera Y me doy cuenta que pues, son de algún grupo delictivo y, y que se porten bien conmigo, ¿no? Que me dejen ir Y que aparte se tomen la foto Y que se porten amables conmigo no, no sabes... Me ha pasado dos veces Y en el camino voy pensando Qué afortunado soy, cabrón Te voy a contar una muy buena Un día estábamos... Llegamos afuera del Super 7 y este 7-Eleven, porque no quieren que le diga Super 7. <risa> y, eh, eh, de ahí sacamos la edad, cabrón. Cuando, cuando decimos Super 7, es porque somos sí, sí, grandes. Sí, sí, estamos grandes. Yo también sí. digo el Super 7 y ah, 7-Eleven. Eh, llegamos en el carro. este Zulit Luna, productor de Telegidillo. Eran las 12 de la noche. Él quería comprarse un sándwich y una coca. Y entonces, este, que nos caen, ¡pum! Así, un convoy, ¿no? De, un comando. Un comando acá, pero cabrón, estamos hablando que era el 2011, cabrón. Y así, llegando, nos dije, no, ya valieron verga, así, esa ¿de qué lado? Yo, no. en mi, en mi, como dice el Borrego Nava, aquí yo tengo autismo, en mi autismo no, no entendí muy bien, y volteé y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? <risa> Y entonces el, el vato dice, el chavo dice: ¿Tú eres Oscar Burgos? Le digo: Sí, güey, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Dice: No, espérame, espérame. Tira el león, güey, es Burgos. No te apareces en la noche así, güey, está peligroso. Ponle, órale. Y yo, Pum", y nos fuimos. Ya se fueron los vatos. Nos vemos, ven, nos vemos. Se fueron los chavos, los, los, los malitos, se fueron. Y él, eh, empezó a llorar como bebé, cabrón. Oh, la, la, la. Él, no, él había oído cosas de terror de Monterrey Pero no le había tocado y, y yo en mi autismo Iba tan normal como siempre Y que dije, no, pues se portan bien Ellos siempre, mientras no lo, te metas con ellos No hay pedo No, no es cierto, dice, te levantan y te matan, cabrón O sea, es pendejo sí sí ajá O sea, qué afortunado, ¿no? ¿No lo crees? ha sido muy afortunado Te cuento otra Un día voy a dar show al penal y este, y antes de subir al teatro, ya es que tienen un teatrito, mm -hmm. un forito ahí. El sí, día del, se llama el teatro, ¿no? Una cosita. Algo así, el día del padre, bueno, el, 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 día, antiguo, el día de las madres, mm -hmm. el día del niño hacen evento La posada, ¿no? La galleta nos llevaba, ¿te acuerdas? Sí, y, y estando ahí, eh, son muy atentos, ¿no? y uno de los chavos estaba ahí, un, así gordito chaparrito. Me dijo, nosotros íbamos a levantar un día, güey. Al chile, al chile, al chile. ¿Va? Y vuelta ahí, estaban como cuatro vatos con él. Sí. A ver, pues cuéntamela. Ibas, tú tú tenías una Homer blanca. Le digo, sí. Bueno, tú ibas en tu Homer, llegaste a la esquina y nosotros nos paramos y nos volteaste a ver y nos saludaste a toda madre, güey, como si nos conocieras. Le dije, ¿saben qué es Burgos en la tele? Y dice, nada, déjalo, déjalo, tíralo a León. Y te dejamos ir. Qué suerte, cabrón.
0: Yo, okay, que ángel, o okay, qué lo que sea, güey. Pero... No, pero le dije, ¿sabe qué, comandante? Pues muchas gracias. No, no, chido, el vato. Podríamos estar platicando muchas más horas, mm. pero eh, desgraciadamente tenemos que, que terminar esta parte por cuestiones de tiempos, chambas y demás, eh, de tu caso.
1: Pero me gustaría otro programa. Te, 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 te cuento algo chistoso. <risa> Espérame, espérame de, de esa vez, de esa vez Él está con un vaso de refresco en la mano En la mano Y le cuenta esa historia El hombre este dentro del penal Afuera así la, Antes de subir al teatro ahí estaba él. Y entonces yo le digo Muchas gracias jefe Y él tiene su mano así Y yo le pego un poquito en el puño Y le hace así Y ¡pum! le cae refresco en la camisa Y le digo Discúlpeme, ¿se No, no hay pedo. Digo, es la segunda vez que me perdona la vida. Sí. <risa> <risa> Ay, no antes, reímos Antes de cerrar la con <risa> con última
0: parte del programa, quiero que me cuentes, güey, cuando le ibas a presentar a
1: Carito a tu familia en Tampico, wey, que estaban jugando voleibol. Oh, eso es genial. Es que mi hermana Alma es chistosa. En, eh, es muy seria. La conoce, la conoce. Es como el coronel Burgos. Ella es la que más se parece a mi papá. Y estaba jugando voleibol carito con un bikini blanco chiquito. <risa> y ella muy chiquita, güey. Sí, cabrón, 21 años tenía ahí. Y bronceadita, así, con su bikini chiquito. Y ella, ella siempre ha hecho mucho ejercicio, tiene su cuerpo muy bonito. Y mi, mi hermana la estaba viendo jugar voleibol, con estaba mi sobrino, así, todo. Y se ven. Y yo llego, esa muchacha del bikini blanco, ¿es tu novia? <risa> digo, sí, es mi novia. Oh. ¿Cuántos años tiene? <risa> y le digo: es muy importante que sepa su edad. <risa> claro que lo es. Soy tu hermana mayor. A la muerte de tu mamá, yo vengo siendo tu tutora. Así que no, 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 no es que si me quieres decir la edad. ¿Cuántos años tiene? <risa> Con esos huevotes, mi hermana Almacier. Le digo, 21. Ah, qué bueno edad mental
0: Eso es muy bueno. nos quedan muchos temas pendientes eh, nos queda platicar de, de Ivana que, que es un regalo que te dio la
1: vida muy cañón, el destino nos unió flaco, me hizo llorar ese día, así me dijo eh, estábamos pasándola muy bien y, y, y me dijo, porque siempre me dice que me ama, cada rato me dice flaco te amo yo también, Chaparita, yo te amo. El destino es unió, flaco. ¡Ah! Y no, el Lloré, yo lloro, yo lloro. Siempre me dice
0: cosas. Siempre ha sido llorón. Sí. ¿Pero con, con la edad más? Sí.
1: Sí, y marihuana más. Se
0: <risa> <risa> vale madre el mundo. Tengo aquí unas preguntas. Eh,
1: ah, te digo que nos quedan muchos
0: temas. No platicamos de la gata, paz, descanse. No platicamos... Sí. De, de cuando nace Oscarito, no platicamos de muchas cosas Otra vez, eh, porque, contigo, porque ahora
1: tengo que... Sí, tienes que,
0: que ir de viaje en, en un ratito más Por eso vamos a, a terminar esta parte Pero nos aventamos otro programa, ¿te parece? Sí Porque digo, contigo puedo platicar horas, cabrón Sin ninguna bronca Estas preguntas, esas ya están aquí escritas, no son de mi mente Una para ti, una para mí, una para los dos va A ver qué sale, si vale. sale un Joker... Eh, el otro le puede preguntar lo que quiera. Lo que quiera, Una para ti, una para mí, una para los dos. Arranco. Y dice, ¿por qué terminó la última relación amorosa que tuviste? Digo, una cosa es lo que la gente O sea, lo que la gente cree que fue mi última relación amorosa, va
1: ¿eh? La última relación amorosa.
0: La última relación amorosa que tuve eh, terminó. Porque no estábamos... Hacia el mismo lado. Y no estoy hablando de cuando me iba a casar y esto. Esto es otra relación después de la... Okay.
1: No iban para el mismo lado. Iban para el mismo lado. No, no, así no jala.
0: Eh, no estaba... ¿Cómo te diré? En armonía todo. Y si no está en armonía todo... A veces pasa...
1: Yo me quería... Rom Romelia es culta, bonita... Es deportista, es una mujer encantadora, encantadora. Yo, yo estaba con ella um, y, y yo me quería enamorar, pero no me podía enamorar, ¿sabes? O sea, la quiero mucho, la, en ese momento la quería mucho y, y, y estaba la, sí, la, la, todo, pero y, no me y podía. Todo enamorar. estaba
0: muy bonito, pero. pero no me podía enamorar ¿no? y el, yo
1: quería hacerlo. Faltaba el knack. El knack. <coughs> Va. ¿Has estado con la ex de algún amigo? ¿Sigues siendo tu amigo? ¿Se enteró? No, nunca lo haría. Jamás lo haría. ¿Sabes? A mí me gustaba una novia tuya. Mariana. Mariana sí, González. González. Y una vez me, me... No, creo que la gata fue quien me cuestionó. Alguien así. Tú habías ya terminado con Mariana. Y me dijo, ¿saldrías con Mariana... Porque sabía que me gustaba María, que le decía, ay ese muchacho que guapa está, que ese Fernando, qué bonita novia trae. Le dije, jamás, cabrón, jamás. Yo, pero no, a Fernando lo quiero mucho, y yo no perdería la amistad de Fernando por ser una chava que a lo mejor ni va a pasar nada. O sea, a lo mejor va a salir a cenar nada más una vez. Y ya echaste a perder la de toda la vida, por una pendejada. O sea, eh, no, 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 no lo haría. Nunca lo he hecho ni lo haría. Pero, por ejemplo, cuando te mueras, ¿sí puedo salir
0: con carito? Uh, yo no lo haría, pero si tú quieres hacerlo. <risa> Siempre te jodas con eso. Y esto es para los
1: dos. Relata cómo fue tu cita más extraña. En Tampico estaba de maestro de ceremonias. Tenía yo 19 años en un evento donde habían traído a unos modelos de México a Tampico a uh, Tampico eran cinco modelos tres eran gringas y dos eran chilangas mi mamá modeló esa noche ella tenía bonita figura aunque tenía ya grande pero entonces modeló ropa para señora y ella me dijo oye en el camerino escuché que una de las gringuitas le gustas mucho porque hablaba español la gringa ¿no? pues vivía en el df la gringa este si le tiras onda te la te la llevas y, y le dije tú crees Invítale mota, güey. Las gringas fuman mota. ¿Eh? Y he dicho, y he hecho, ¿no? Terminó el evento y llegué. Le dije, ¿ya conoces la playa? Aquí en Tampico. No, no. Pues, eh, llegamos anoche. You know. Estuvimos más aquí en la mañana. Y lo ensayamos. Y aquí está. ¿Y cuándo te vas? No, hasta mañana a la tarde. You know. ¿Quieres ir a la playa? Yo te llevo. Te invito un toque. Yo tengo mota. Oh, ¿De veras? Let's go. ¡Ah, let's go! Y ahí voy con la gringa a la playa. Yo te digo que yo tenía... Tenía un Mustang. <risa> y ya llegamos a la playa y chido, prendimos el toque. Y eso solita me dijo, tú me quieres chingar. <risa> Le dije, la neta que sí, cara. <risa> y había un hotel ahí cerca, ¿no? Los delfines se llamaba el hotel. Motel, ahí en la playa. Y ya, que me la llevo. Ya, estamos al cuarto. Puta, de vieja, cabrón. No, no mames, una pinche gringa hermosa, Espectacular. Espect como en las películas, o sea, ojos azules, el pelo amarillo, pues modelo así, un cuerpazo. Eh. Pues que se encuera, cabrón. Y, y desde que la vi encuera, dije, puta, ya vale madre. Oye, que me le trepo, cabrón. No, no, Tony, ni la penetraba cuando me vine, cabrón. Así, chao. No aguanté, me gustaba tanto, estaba tan bonita, cabrón, que me le trepé y me vine. Y entonces ella se sacó de onda, me dijo, ¿ya? Y le dije, bueno, esta primera vez, pero espérame, diez minutos me repongo. Me recupero. me recupero. Y este... Otra madre, la gringa así como, es que yo estoy bien caliente, ¿no? Yeah, man, ¿no? no aguanta, aguanta, ¿no? ahorita. Vamos a dar nosotros otro toquecito, ahorita me alivian. Pero ella hacía un poco de pressing. Y yo, ¡otra oh, madre! Y no se quedaba a parar, cabrón. Y no se paraba. Y no, iba al baño y decía, ¡no hijo de tu puta madre! ¡Párate, viendo? cabrón! Estás viendo la situación. Está bien bonita. ¿no? ¿Sabes cuándo vuelves a agarrar una vieja así de tu pinche madre? ¡Párate, cabrón! Entonces ya llegó, una, y ella bien linda, güey, vamos a ver si un poquito yo puedo ayudar, ya cinco, y, 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 y dije, ah, ya me alivianó no, con esto, y, 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 y ya no podía, y no podía, y no podía, y total me dice, ¿sabes qué? Vámonos a la chingada, no, aguante, no, no, me haces perder el tiempo, nomás, puta, yo creí que tú, ¿qué? oye, bien cagada, güey, y ahí vamos en el Mustang de regreso de los dos callados, güey, y yo, Deja que lleguemos a la casa, hijo de tu puta madre. Me vas, me vas a escuchar, hijo de tu pinche madre. No más revistas Playboy. No más. No, te voy a tener castigado, cabrón, sí. Este. Pero eso me hizo ser un poco o bastante collón en ese aspecto. Entonces. Y, y es algo que me pasa, eh, soy malo para relaciones fortuitas. Si conozco a alguien, necesito conocer a la persona bien y tener una relación chida. Una conexión. Una conexión para poder eh, tener relaciones sexuales, porque si no, no funciono. Yo Por eso eres la chiquita Burgos, güey. nena, una nena. <risas> Qué pena, pero así es. Bueno, le conviene a mi esposa, no claro. sabe que no me voy a portar mal. Y qué bueno que no le hace lo mismo con Carito, ¿eh? pero Ah, que no, dice... no. Carito hasta cinco sin sacarte. ¡Ah! No, no, pero un, un... Y es lo que mira, eh, me dicen mis amigos. Tiempo, tiempo. Eh, eh. Es lo que la gente quiere escuchar ¿eh? ahora, No, mira, te voy a decir una cosa. Soy un tipo que corre 40 minutos todos los días, si no todos los días, de perdido cuatro o cinco veces por semana, ¿eh? Como muy bien porque el maestro Bracamonte me menciona comer. Hago ejercicio, este, no tomo alcohol. Entonces, yo no tengo bronca, no es cierto. Yo, yo qué chinga voy a estar, viagra. No, no, mi, mi irrigación sanguínea está estupenda. Y luego veo un a caro, por Dios, ¿quién nos emociona así? Tiene un cuerpazo. Entonces, yo estoy un domingo con ella ahí en la alberga que nos, alberca que nos quedamos solos. Y netan, en el día sí, de cinco palitos sí me aviento sin pedo, cabrón. Aunque digan, ah, es mamada, name qué chingas va a ser mamada. Es verdad, cabrón. Porque me doy cuenta que cada hora me puedo aventar otro palo. Eso es en tu imaginación,
0: no, o en la vida real.
1: Es en la vida real. Lo prometo que es cierto, lo juro que es verdad. Este no es Te voy a creer. Ni, ni mito ni nada. Este, ¿por qué? Porque mientras estés bien físicamente y te guste tu pareja, claro. ese es el mejor, uh, ¿cómo se dice? Afrodisíaco.
0: Uh -huh, sí. Una vez le preguntaron a Andrés García que cuál era el mejor afrodisíaco, dijo cambiar de vieja.
1: Claro, pero en este caso, Caro... No, te encanta, me queda claro. Pues espérate, además es bien inteligente, bien chingona, porque ella tiene un alter ego, un personaje que ella tiene. Uh -huh. Y entonces, este juega con ese personaje. Entonces, de repente se pone una peluca negra y se güera o, o o, y se disfraza, güey. Sí, para y mí, y cabrón. Loco, wey. Sí, güey, claro. me vuelvo loco. Entonces, ¿quieres una mujer distinta? Aquí está. ¿Qué quieres que haga? Lo hago. O sea, sí, 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 sí cabrón, y me y dice, puta, no, de, ¿quién una parte una...
0: muy, muy chingada.
1: no quiere una mujer
0: así, cabrón? Me queda muy claro. La mía fue una vez que salí con una mujer igual que me encantaba, que nunca me había pelado. Y el día que me peló, eh, estaba yo muy cool. Estaba chavito, güey. Y, y ella como que tenía más experiencia en la bebida. Y tomaba, y yo quisiera seguirle el ritmo. Y ya cuando íbamos a continuar, yo estaba pedísimo, vomitando y demás. Y ella estaba entera y pues no se armó nada. Tristemente. Ah, chingada su madre. Una pelirroja muy guapa. Qué coraje. Muy ¿eh? no, claro.
1: Oye, bueno, te, ya, te, ya tengo me tengo
0: regalos. que ir. Sí, tengo una bueno. para ti. Eh, ¿Sabes quién es Armando Lanís de Acción Poética? Por supuesto. Claro. Tengo aquí este de duermo. Sí. Eh, poco Sueño, Mucho. Y soy, y, soy fan de, de sus murales. Y lo tengo también, lo visto aquí en el, en el patio y demás. Claro. Y hicimos un... Eh, platicando que, que podemos entregarle un invitado para que fuera algo particular y, y único. Y entonces una bardita de Acción Poética... Y yo le digo, ¿sabes qué? Va a venir Burgos. Y él piensa en la frase que él quiera. Ah, chido, Entonces, ¿sabes? esta es la que te hizo. Que dice, afortunadamente, siempre hay muchas primeras veces. Este es para ti.
1: Oye, qué bonito. De, de Armando.
0: De gracias,
1: Armando. Cagas, de guay, muchas gracias, gracias Armando. Mira, mira,
0: este, Oscar Burgos.
1: mira y firma. Claro, güey. Claro, y he hecho de a mano. Años y años de ser fan de sus frases, cabrón Este... Eh,
0: para que la tengas en tus, en tus cosas Afortunadamente
1: siempre hay muchas primeras
0: veces Y has tenido muchas primeras veces Y te sigue sorprendiendo ahora eh, Con las primeras veces que
1: vives Con Ivana con. Y voy a ser Rayito? papá yo, 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 yo quiero volver a ser papá quiero, Tengo que embarazar a Caro porque Caro Pero si sabes hijos. que
0: la leche en polvo no, no jala igual, ¿verdad?
1: Le hablo a Américo
0: <risa> No vale <risa> También muchas veces hemos platicado. Tú platicabas muy chido con mis papás, con los dos. Sí, claro. Y entonces te quiero regalar una playera de mi jefe para que la tengas de, de
1: recuerdo. Tengo bonito recuerdo de tu papá. Siempre este, te, te, sí. te tenían muy buena estima, güey. Sí, ah, me va a gustar mucho esta camiseta. Qué bonita tela también. Oye, esa este, este,
0: este se llama de juir. Es la tela de juir.
1: La tela de juir. Pues está muy rica. <risa> <risa> Oye. Este, sí, el viejo, bien chido, cabrón, bien, bien a toda madre. Y, y a, mí, a mí me
0: trataba re bien. ¿cómo? Sí, no sé por qué, güey. <risa> no sé por sí, qué, porque no. me era un hombre muy disciplinado. Sí. No le gustaba el alcohol, no te no, tenía. A mí me, me bien y, ¿eh? y gracias a mi patrocinador que se llama Riara. Que son las de mis camisas. También te mandan una camisa para, para ti. Para que la tengas ahí. ¡Ah,
1: qué bonita! Sí, sí. Aquí, Oye, la... o sea, aunque no me creas, de repente me he visto de gente decente. Sí, de repente. Sí, de repente. O para tu, eh, ¿cómo
0: se llaman los papás de Carito? O para tu suegro, que... que...
1: Es mucho más chico que yo.
0: <risa> <risa> ¿Qué se siente, güey? A ver,
1: eh, es la segunda vez. No, no. A, 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 a Paco sí, Panini bro. sí me llevaba creo que dos años, pero Marta sí es más chica que yo. Este, pero, pero los papás de Panini son mucho más chicos que yo. O
0: sea, yo lo de, de los llevo como 10 años. Los papás años. De, de, de Carito. No, perdón,
1: perdón, de Carito. Los papás de Carito son...
0: Güey, nunca las cagaba así con, con uno de decir los nombres. Sí. Pero
1: vale, entienden que estás pendejo. Vale, mal, sí. Y, y la, no me acuerdo qué fue la otra vez que también la cagué así. Y, lo, y luego le digo Le digo a, a la muchacha que trabaja con nosotros en la casa, a Charito, no, hombre, la cagué, no le dije a... A Caro le dije, Carlita, lo bueno es que ya sabe que estoy bien pendejo. Y dice Ivana, no te preocupes, flaco, todos lo sabemos. <risa> ¡El tayo de madre! deja! Ahí están mis regalos para gracias, ti. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo tengo mi, también un regalo para ti. Mira, esta mano es de uno de mis trajes del perro guarumo. Tú vas a decir, bueno... Es una mano cualquiera. No es una mano cualquiera. Porque esta mano eh, grabó la mayoría de los programas del de show de Oscar Burgos en TeleHit. Este era el traje que usé casi todo el tiempo. Si te fijas, está todo gastado. Este saludó a muchos artistas y tuvo muchos shows. Estuvo frente a 8000 personas en el show de Tijuana este era el traje que traía, este el traje que trabajaba con la gata.
0: Qué chulada.
1: Sí. Qué chulada.
0: Y, y, y hemos, eh, hemos visto en, en YouTube que hay algunos de los programas que hicimos de qué noche intensa de, de los poses Muy diferente el traje. Sí. Ajá, el, el principio era con la, con la trompa dura, güey. Sí. Y te ponías unos madrazos. Y me dolía muy la madre.
1: Ajá. Y este, y era de otro color el. el el, ya hasta que era, era más claro, ¿no? Este
0: Yo de hecho a Guarumo cuando era un cachorrito, güey.
1: Bueno, sí, era un cachorro El traje de ahorita está un poquito más oscuro que este. Uh -huh. Aquí no lo notas porque no hay un comparativo, pero el nuevo Guarumo lo oscurecí un poquito, este era más claro. Este, pero ¿no crees que fue por alguna idea, por la tele? No, no encontramos la tele. <risa> Simplemente. simplemente, no contamos la tela
0: Abuelito, eh, te quiero agradecer por haber venido el día de hoy Nos faltan un chingo de temas por platicar Sí, es bien difícil, me tengo que ir a difícil, eh, hacer una entrevista contigo En manera cronológica, güey, porque vas y vienes
1: Sí, cabrón, en qué mal historia. pedo ¿verdad?
0: Pero así es tu vida Así te quiero y así te acepto Como siempre lo, lo, lo ha sido Me da gusto verte tan feliz Gracias eh, me, me da gusto que, que hayas domado esa parte del ego que, que te hizo tanto daño Sí. Que esperemos que lo sigas domando, porque vale la pena que seas feliz, güey. No, sí. no, no autoflagelarte ni autocastigarte por los errores cometidos del pasado, que, que todos hemos tenido errores, pero tú te has castigado mucho, autocastigado mucho con esas partes. Y, y creo que si es esa reconciliación como la estás haciendo, seguirás disfrutando la vida con esa juventud que, que tienes al ser un hombre de edad. Porque ya sí. quisiera cualquier cabrón. Eh, estar como, como estás tú físicamente Mentalmente de actitud Porque tanto la actitud Como el peso Como la edad Solamente una medida No tiene nada que ver Sí, Es cierto lo que
1: tú dices eh, Cuando yo hablé con Caro De andar juntos Le dije Estás consciente que te llevo 37 años Y me dijo ¿Y quién me asegura que tú te vas a morir primero? Ok.
0: <risa> y me queda claro. Ajá. Y también platicamos eh, cuando se casaron que tú querías ser papá. Sí. De nuevo. Y también te dije que pensaras en un hijo, porque mi papá le llevaba 27 años a mi mamá. Yo fui el último de los hijos y lo disfruté muy poco tiempo. Sí. Y, y no está chido también porque te ponen un madrazo muy, muy joven. Nadie te asegura tampoco porque hay papás que mueren jóvenes de edad. Y hay papás que a lo mejor nunca están.
1: Mira, pero, si, pero si por me, posibilidades y probabilidades, pues uh -huh. sí toca menos, ¿verdad? Si yo me muero un día, que, que no creo que pase, pero sí. supongamos que me muriera en un día, este, no sé por qué pienso que, que no, no voy a morir muy joven. Uh, uh, yo creo que voy a morir como de noventa y tantos años, cuando menos eso es lo que yo creo. Pero pues ando mucho en carretera. Eh, luego tuve hepatitis cuando estaba chavo. Tengo un corazón grande porque por, por lo de la hormona del crecimiento y la chingada. Y,
0: y finalmente, los muchos años que estuviste bajo los influjos de estupefacientes. Ah, fueron 32 años, no fue tanto. <risa> pues tampoco era, era juguito de manzana, ¿verdad? O sea, no, pero, 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 pero quedé bien. Abuelito, una vez dije, eh, aquí de Madreada, y te, te reíste mucho cuando lo dije con, ma con Adrián Marcelo, que, que yo de niño yo decía, quiero ser como este cabrón. Y, y si sí, te lo volví a decir, eres un güey que yo admiro eh, su capacidad de reinventarse cuando piensas que, que dices, ya se acabó este cabrón, sacas otra cosa y vuelves a dar un madrazo, tocas el piso, el infierno y vuelves a subir al cielo. Y eso no cualquier cabrón lo hace. Te
1: quiero un chingo, te Gracias. admiro un chingo. Hemos tenido, como todas las amistades, algunas diferencias alguna vez. Siempre se arreglan. pasa entre los amigos y entre los hermanos. ¿Sabes cuánto veces me he peleado con el Pini Ramones? Sí, aquí lo platicó también. Sí, no, no, ahí estamos los dos maricones buscándonos porque nos queremos mucho. Y hemos platicado, Pini y yo, de ti.
0: Y platicamos, ese cabrón, por esto, esto, esto. Pero al final de cuentas, te adoramos, cabrón.
1: <risa> y aquí estás. Otro programa después... Me encantaría, faltaron muchas cosas por platicar. Me tengo que ir a Nuevo Laredo, voy a un show y no me gusta correr en no, la no, carretera. No. Ah. Te quiero, abuelito. Gracias. Nos vemos pronto. Me paraba en la carretera. Eh, eh, antes de nomás de despedir. Eh, un policía. ¿Te puedo contar? Échale. Ya me tengo que ir. Dale rápido. Este, y mi camioneta olía a marihuana, pero no iba manejando yo, iba un chofer. Y entonces me dijo, huele a marihuana, le dije, fumé un cigarro de marihuana, pero el chofer no, yo sí, y me dice, voy a tener que inspeccionar tu camioneta, a ver cuánta marihuana está, le dije, no, 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 y saque mi mariconera, y que hable, es esto, le dije, traía un toque nada más, pero no me lo quite, y que le vuelva a meter y que le cierro no me lo quite, es el único que traigo. Y me dice, es lo único que trae. le digo, de veras, jefe, neta, en serio. Estoy diciendo, es un toquecito. Después del show me lo quiero dar. Y bien chido me dice. Pero no fumes en la carretera. fue en una casa, pero en la carretera no. Vete. <risa> Qué chido sí, el vato, Eres, buena un, eres un pinche afortunado. <risa> <Sí. risa> <risa> gracias, Fer, muchas gracias. Te quiero. Gracias.
0: Fernando Lozano presentó a Oscar Burgos
1: de Estefano. Viva Aerobús. Arella Viviendas, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presentó